0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
2: Mais sans des sirops. Un été pas comme les autres.
1: Cube radio.
2: Bon mardi, bienvenue à l'émission alors qu'on se dirige pour plusieurs, ceux qui ont la chance de travailler, faut dire ces jours-ci euh, demain congé pour plus, la plupart, honnêtement un mercredi des semaines comme ça avec un mercredi de congé ça se fait très bien. Très à l'aise euh, très à l'aise avec ça. On en prendrait pour tout l'été, mais ce ne sera pas le cas. Alors, on va savourer euh, la journée de demain. Surtout que la météo s'annonce quand même plutôt, euh, plutôt positive. Alors qu'aujourd'hui, dépendamment de Wano au Québec, c'est un peu plus gris. Quoique, ça devrait quand même être pas si mal en, en après-midi et en soirée. Euh, quand même plusieurs nouvelles d'importance aujourd'hui. Euh, manquez pas d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission, euh, parce que quand même... Euh, on devait euh, célébrer, entre autres, aux Îles-de-la-Madeleine aujourd'hui. Une bonne nouvelle. Demain, on recommence les vols entre Montréal et les Îles avec Air Canada. Alors, on euh, parle au, euh, au maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, mais alors, dans le moment où on... On lui a parlé pour préparer l'entrevue et le moment où on aura l'entrevue, il s'est passé quelque chose quand même d'important, alors Care Canada a annoncé la suspension pour une durée indéterminée de nombreux vols vers les régions un peu partout à travers le Canada, mais beaucoup dans l'Est du Québec, alors c'est une très mauvaise nouvelle pour plusieurs secteurs du Québec, à mon avis, euh, la journée s'est assombrie à cause de ça, aux Îles-de-la-Madeleine on, on, on va revenir avec les détails tantôt, alors que pour le bilan aujourd'hui, euh, le Québec rapporte 18 nouveaux décès euh, 68 nouveaux cas, donc on est quand même dans un bilan assez classique depuis euh, plusieurs jours maintenant 20 personnes de moins hospitalisées quand même et moins 7 personnes aux soins intensifs Et évidemment la grosse nouvelle du jour qui était attendue euh, et qu'on a expliqué euh, plus en détail aujourd'hui Lors du point de presse de 11 heures euh, de M. Legault, M. Arruda où On annonce que le masque va finalement être obligatoire dans les transports en commun par contre, pas dès aujourd'hui ou dès lundi. Dès le 13 juillet. Alors, il y aura quand même un certain délai. Euh, quoi que si vous n'avez pas de masque encore aujourd'hui, euh, au début, on avait plein d'excuses, que c'était long. Moi, ça a pris des semaines avant d'en de, recevoir au point où, à un moment donné, j'en avais commandé à quatre endroits. Euh, mais là, on est supposé avoir des masques. C'est supposé être arrivé, et peu importe. Puis je comprends qu'il y a des gens qui, ont, qui sont en, en, en bas du niveau de la pauvreté là, et qui... mais c'est quelques dollars. C'est réutilisable, alors euh, c'est quand même accessible, qu'il soit un bout de vieux tissu et matière à s'en faire avec à peu près n'importe quoi. Vous devriez avoir un masque là, rendu au mois de juillet. Là. Alors, euh, on donne quand même jusqu'au 13. Euh, et euh, ce que M. Legault annonçait, ce ne sera pas euh, on ne sera pas en mode coercition dans le métro, dans les autobus. C'est obligatoire, mais il n'y aura pas de police. Là. On, on, on le dit, pas de contravention. À moins que les chiffres au niveau de l'épidémiologie du Québec changent, si on sent que les gens ne respectent pas et qu'on a besoin de sévir, ben là, on va sévir, évidemment, pour assurer qu'il y en a qui ben Moi, j'ai une condition médicale. » Si vous avez une condition médicale euh, qui vous empêche de porter le masque, vous êtes exempté là, et vous pouvez quand même prendre le métro ou prendre... Euh, l'autobus. Ce que M. Legault souhaite, c'est que ça devienne une norme sociale, et ce serait ça l'idéal. Euh, puis encore là, on ne demande pas de porter le masque dans votre vie privée, on ne demande même pas de le porter quand vous êtes à l'extérieur en train de marcher. C'est dans les endroits, dans ce cas-là, là, pour le gouvernement du Québec, dans le transport en commun. C'est le minimum là, dans ma tête. Euh, ensuite, les épiceries, les pharmacies, les magasins, ça devrait aller de soi. Mais... On va commencer par le, 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 le début, le transport en commun. Et là déjà, ben, tu as quand même, je pense, une majorité de Québécois qui euh, trouvent que ça fait du sens. Et euh, as toujours un pourcentage qui euh, n'en revient pas de cette atteinte à notre liberté. mais ben, je vous rappelle, on disait, euh, vous êtes obligé de porter la ceinture de sécurité. Mais pourquoi ça, c'est pas une atteinte à notre liberté? On est dans une société qui a des règles. Alors oui, on a une liberté, mais qui n'est pas totale. Et euh, si vous voulez quitter la société, ben vous pouvez, là. Euh, euh, mais là, dans la mesure où vous payez vos impôts, vous êtes ici, vous êtes protégé par le système, vous avez euh, accès aux différents services, Ben il y a des règles. Et euh, celle-là s'ajoute dans une période euh, très particulière de notre histoire. Et euh, vous n'aurez probablement pas à porter un masque à l'infini euh, dans le transport en commun. Mais pour l'instant, ça nous permet de garder euh, l'économie et, euh, je veux dire, euh, la vie, hein, tous les jours, euh, déconfinée. Ben, si on peut faire ce minimum-là, je pense que c'est très positif. Quoi, que dans le métro, je qu'il y avait un relâchement, puis là, on dirait que ça reprend. Normes sociales, évidemment, tu vas te faire regarder croche si tu ne l'as pas, c'est déjà bien, alors que présentement, dans plusieurs régions du Québec... Tu te fais regarder croche si tu l'as. C'est surtout ça qu'on veut éviter, qu'on commence à. On sait, il y en a, mais il y a tout le monde qui était un mouton. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être un mouton ou d'être soumis. Au contraire, si vous avez l'impression d'être rebelle parce que vous ne portez pas le masque, euh, vous n'êtes pas rebelle. Vous êtes vraiment. Euh, C'est comme rouler à. Je sais pas, là, à 130 sur l'autoroute vous pensez que vous êtes cool, là. Ça, ça mène à rien. là Alors, euh, petite réflexion euh, là-dessus. Alors, à partir du 13 juillet, bien, évidemment, ça pourrait, euh, ça pourrait euh, devenir coercitif. Si les gens ne le respectent pas, alors à suivre. Beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Et parlant de de trucs un peu particuliers qui circulent sur les, sur les réseaux sociaux et d'extrêmes. De, et euh, on va parler à Sophie Rocher qui a un sujet qui, 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 touche, qui touche à ça aujourd'hui. Bonjour, Sophie.
3: <rire> Bonjour. J'avais peur que ben tu laisses en, laisse entendre que c'était moi qui tenais des propos bizarres. Je le sais. <rire> hein,
2: je me suis senti aller, mais c'est pas du tout ça que je veux parler, Sophie, parce que ton non. premier sujet, on parlait de gens qui se battait contre les masques et tout ça, et on a beaucoup parlé dans les dernières semaines de Lucie Laurier, là, donc ancienne comédienne, je dirais ancienne parce qu'on ne la retrouve plus, et probablement qu'on la retrouvera pas dans beaucoup de productions prochainement, mais euh, elle, bon, qui se plaignait de tout ça, le confinements c'est un complot, mais qui est passé, et c'est pour ça que je, je le lançais comme ça, vraiment à un autre niveau, mais un niveau euh, même euh, qui fait peur euh, dans les dernières heures.
3: Ben, qui, qui est inquiétant, parce que bon, je, tout le monde a le droit à ses opinions, puis jusqu'à preuve du contraire, la liberté d'expression s'applique aussi sur euh, sur les médias sociaux, donc elle peut bien penser ce qu'elle veut, dire ce qu'elle veut, c'est pas moi qui vais l'en empêcher. Mais je m'inquiète pour Lucie Laurier, parce qu'elle nous a habitués au cours des dernières semaines à des propos euh, vraiment qui frisent la, la paranoïa complotiste, mais là, elle a retweeté, donc, le 27 juin, il y a trois jours, les propos de quelqu'un qui dit que l'événement du Sandy Hook, là, la fameuse école primaire en 2012, où un individu fortement armé était entré, et il avait tué 28 personnes, dont 20 enfants. Quelqu'un qui donc dit, ben, c'est une arnaque. Euh Sandy Hook reste quand même une des plus grandes arnaques médiatiques de l'histoire. C'est renversant de voir le père d'un des enfants qui est mort à Sandy Hook se mettre dans le personnage avant que les caméras roulent. Et là, c'est relié avec un petit clip, une petite vidéo, où on voit en effet un père qui s'apprête à donner une conférence de presse. Et les images sont comme mises au ralenti, pour on laisse entendre que juste avant de pleurer devant les caméras, il était en train de rire avec des gens. On sait très bien qu'en 2020, là, tu peux manipuler n'importe quelle image pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et juste sur, basé sur ce trois secondes-là, cette personne-là dit « Ah, oh, Sandy Hook, la tuerie, c'est un hoax, là, c'est une arnaque. » Bien, je veux dire, Lucie et... Laurier, elle retweet ça sur son compte tu fais comme, allô, Surtout la de, terre euh, appelle Lucie.
2: Sophie qui est déjà allée d'un, de, dans des pour régler à la base, on sait que c'est ridicule complètement ce complot-là de, de Sandy Hook, mais le, 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 le dans les funérailles, là, souvent les funérailles les plus tristes, on passe du, 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 du sourire aux larmes, je veux dire, des gens qui sont très émotifs, c'est des choses qu'on qu voit, mais effectivement, dans ces montages qu'on a fait des parents, euh, qu'on décrit comme des, ce qu'on appelle des « crisis actors », des acteurs de crise qui, eux, vivraient une fausse vie euh, seraient des parents de faux enfants qui n'ont jamais existé dans, <rire> existé dans un gigantesque complot de Barack Obama pour euh, enlever les armes aux Américains. Est ce qui n'est finalement jamais arrivé alors tout tout ce, cet immense complot-là aurait été fait euh, en vain. Euh, je ne comprends pas où les gens vont pêcher des, des conneries pareilles, Sophie.
3: Non, mais c'est inquiétant parce qu'en plus, ça, c'est comme un élément parmi d'autres que euh, Lucie Laurier retweet sur, sur son compte. Je te donne deux exemples d'autres choses qu'elle a tweetées, où en fait, elle re, reproduit les propos de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a écrit euh, aujourd'hui, il y a quatre heures, « C'est dégoûtant la propagande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que nous servent les médias subventionnés pour que les gens aient peur. On voit juste des images de masques, de visières, de distanciation, de précautions et de purelles. Peur, peur, peur constamment. Ils sont 100 les ennemis du peuple. » Tu dis « Tabarnouche, c'est comme quelqu'un qui est caché dans un, dans un sous-sol, pas dedans, qui mange des Doritos à longueur de jour, qui tweet ça. » Mais elle, Lucie Laurier, elle, elle rediffuse ça comme si comme c'était des propos vraiment euh, intelligents. Et euh, l'affaire des masques dont on a parlé euh, tout à l'heure, Lucie Laurier a retweeté il n'y a pas tellement longtemps, euh, quelqu'un qui dit « Écoute, accrochez-vous là. Pendant que les pauvres vont aller travailler penaud en autobus pour le salaire minimum avec leurs petits masques, les docs à 300 000 vont aller travailler le nez au vent dans leur BMW climatisé. Là, je suis désolée, je vais être obligée d'utiliser du vocabulaire vulgaire. Ces crises de assholes auront bien leur tour en temps et lieu. Mais c'est quasiment des menaces. Donc
2: ça? les médecins auront leur tour, là, parce qu'ils qu ont ouais. gagnent bien leur vie, étant donné qu'ils ont étudié jusqu'à jusqu 31 ans.
3: Oui, ils ont passé 10 ans de leur vie à étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, Pis donc, euh, il ne mérite pas. Pis, euh, mais mais c'est en plus des trucs de, de cégepien, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui, qui a 12 ans et 3 quarts, enfin, quand t'es au cégep, mettons, euh, 16 ans et 3 quarts, puis que tu t'en vas sur les médias sociaux pour dire, oh, les, les, les méchants mardia qui sont vraiment des méchants, puis qui sont en train de laver le cerveau du peuple. Mais tu sais, Lucie Laurier, c'est une femme mature, là, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a d'affaire? Et, et, sa pense... chanson, il faut qu'on parle de sa chanson oui parce qu'elle
2: elle avait elle publié une chanson ouais. sur euh, là, une espèce de tueur à gage il y a quelques temps une chanson extrêmement longue et un peu pénible et là elle a un autre succès
3: <rire> oui ben non c'est ça, c'est cette chanson-là ah, chanson les, les, les tueurs à gage ouais, c'est chanson... particulier c'est très particulier, alors écoute j'avais envoyé euh, aux collègues un extrait, je sais pas si on peut le faire jouer, on puis a je vais ça. Vous, vous répéter les paroles après, c'est un, un moment d'anthologie quand même
0: ce monde n'est plus qu'un homme de main qui exécute, lave les mains. Et quand ils fan s'émouvoir devant la veuve et l'orphelin, c'est pour me délivrer au requin. Ce monde est un à gage. À la solde infecte personnage, pour qui tu n'es que matière à prendre de dos, de travers, au diable ton existence et tes souffrances. Ce monde est un bourreau
3: et il aura la peau. Bon. Moi, je trouve que ça va très, très bien euh, pour euh, Lucie ben, ce ne
2: sera pas un complot si ça ne joue pas beaucoup à radio, là, on <rire> s'entend.
3: <rire> non, mais écoute, alors, c'est très particulier. Écoute, elle a quand même une voix qui est à peu près correcte. Bon, je veux dire, est pas, la musique n'est pas désagréable et tout. Mais écoute, euh, « Ce monde est un tueur à gage, à la solde d'infectes personnages. Quand il feint de s'émouvoir devant la veuve et l'orphelin, c'est pour mieux les livrer aux requins. » C'est comme euh, allô, allô, la bonne humeur, ça va bien aller avec un arc-en-ciel. Et alors c'est très particulier parce que donc elle a mis ça sur son compte euh, lucilaurier.com et elle dit qu'elle y a pas question la qu'elle mette ça sur Spotify et puis tous ces, ces trucs là parce qu'il y a pas question évidemment qu'elle permette à ces gens là de faire euh, de l'argent. Donc elle dit ben soit, soit vous l'écoutez gratuitement puis si ça vous tente de me donner des sous vous pouvez. Et là elle dit ben vous pouvez me faire directement un paiement par un virement interac. Pis là elle nous donne son adresse courriel. Pour on lui envoie <rire> directement de l'argent. Ben okay. oui, un virement à Waydon, on va donner de l'argent à Lucie Laurier parce qu'on aime sa chanson et qu'on veut, on veut l'encourager. Écoute, je, je veux pas m'acharner sur quelqu'un qui est déjà pas mal à terre, mais disons que je pense qu'il y, y, y a un moment donné où quand même, quand il te reste une once de, de, de crédibilité, tu t'arranges quand même pour, euh, pour la maintenir, mais c'est pas en rediffusant ou en propageant des théories du complot sur des assassinats de petits-enfants que euh, tu peux espérer re, re, regagner ta crédibilité perdue.
2: Et surtout, euh, l'histoire de, de Sandy Hook est un, une des théories du complot euh, qui a mené à, au, à, à, parmi les plus tristes résultats parce oui. que les parents euh, de, de Sandy Hook qui ont vu leur enfant se faire abattre là, euh, par, par des, 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 bon, des armes à feu de la façon la plus violente qu'on peut imaginer et ces parents-là, entre autres Alex Jones qui est un des, oui, disons, des, des, ouais, des oui. gourous des, des histoires sans queue ni tête euh, au euh, aux États-Unis, d'ailleurs, il a été accusé au criminel à la suite oui. de, de ces de ces mm -hmm. de ces histoires-là. Mais tellement,
3: tellement tapé sur les parents
2: que les parents ont été obligés, des parents. Donc, t imagine, ton enfant se fait abattre froidement là, à quelques années alors mmh. qu'il va à l'école primaire et euh, tu te fais traiter d'acteur que tu oui. pleures et les gens étaient victimes de menaces de mort ont dû déménager euh, alors bon finalement ça, ça, Alex Jones avait été accusé au, au criminel donc tu le dis mais euh, c'est très triste je ne peux pas imaginer la rage que ces parents-là peuvent avoir au, au cœur à la suite de tout ça euh, et on sait Alex Jones dans tout, qui disait que les, les chemtrails ça rendait les euh, grenouilles ouais. gays, là, parce qu'on a des... Euh, ça se retrouvait, <rire> le produit qui rendait les gens gays, là se retrouvait dans les marais, donc les grenouilles devenaient gays. Euh, C'est à un autre niveau, mais on dirait que quand tu commences à croire à ça, il faut que tu faut que embarques dans tout. C'est un peu ce qui arrive à Lucie Laurier. Là. Donc, euh, après ça, une, une vidéo YouTube après l'autre, et euh, là, tout est bon. Là. Donc, tu prends, tu prends ça dans son ensemble, peu importe le, le ridicule de l'histoire. Euh, ouais. Sophie, il faut revenir sur... Il euh, y, y a des images, photos et vidéos qui ont été extrêmement virales euh, ouais. depuis deux jours à la suite d'une protestation de Black Lives Matter d'un couple d'Américains euh, qui, qui a fait le tour du monde.
3: Oui, alors ben c'est ça, c'est un couple d'Américains. Il euh, y avait une manifestation de gens Black Lives Matter et on les voit donc. Elle tient un, un petit fusil à une arme de, de main et l'autre a vraiment comme une, une mitraillette à la main et euh, ils, ils disent aux, aux, aux manifestants ben vous êtes sur notre propriété, allez vous en puis tout ça. Bon, alors évidemment. C est, c est, je trouve que c'est un assez bon exemple quand même de notre propension en 2020 à se baser juste sur une image ou des fois juste sur un titre de journal et de ne pas aller voir un petit peu plus loin. Alors c'est sûr que si tu regardes ça tu regardes juste les grands titres, euh, ce couple d'Américains a accueilli des militants, des manifestants, euh, armés jusqu'aux dents, tu te dis « bon, c'est deux craqués. Après, tu, tu, tu te renseignes un petit peu, tu te rends compte que la manifestation, c'était pas une manifestation pacifique, euh, complètement. Pourquoi? Parce ben, que ces deux personnes très, très riches habitent dans ce qu'on appelle aux États-Unis un « gated community ».« Gated community », c'est des gens très riches qui achètent un lot de terrain, construisent des maisons, et cette communauté-là, il y a des grilles à l'entrée et tu dois t'identifier pour rentrer là. Donc, dès que tu passes les grilles, tu es considéré être sur une propriété privée. Donc, ça, je trouve que ça change quand même un petit peu le contexte. Les, les militants voulaient aller protester contre la mairesse de la ville et ils sont entrés sur une propriété privée. Et là, c'est là que ça devient encore plus compliqué, c'est qu'il y a des images qui circulent où on voit les grilles d'entrée sur la propriété, euh, des grilles en fer forgé qui sont complètement démolies. Alors là, évidemment, les militants disent « Non, c'est pas nous qui avons détruit les grilles. Les, » Le couple en question, monsieur et madame McCloskey, disent « Non, ils sont arrivés, ils ont détruit la grille, ils étaient super nombreux, nous on a pris peur, on pensait qu'il y allait avoir des actes de violence, donc c'est de la légitime défense. » a pris euh, nos armes pour se défendre. Alors, qui dit vrai? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'étais pas sur place, mais ce que je vois, c'est que dans toute histoire, il y a parfois deux côtés euh, à, à, à une image, et il faut faire attention, quand on voit juste une image de quelqu'un armé jusqu'aux dents, que c'est peut-être un cas de légitime différence. Je dis pas que ça l'est, mais je dis juste que, comme euh, consommateur d'informations, il faut faire attention de pas se fier seulement à un, euh, à un grand titre de journal, il faut aller un petit peu plus loin puis se poser des questions. Oui,
2: il y a quand même, j'imagine, si je comprends que tu dis « j'ai des armes à feu euh, », mais est-ce que euh, si les gens s'en vont vers ta maison, là, tu commences à leur tirer dessus, est-ce que finalement, tu, après tout ça, tu vas dire « j'aurais peut-être été mieux juste de quitter, ça reste du matériel, euh, tu défends ton territoire, mais là, t'es avec ton M16, est-ce que vraiment tu es soudainement un grand soldat euh... ?» Parce que je comprends que c'est dans le but de, de les convaincre de ne pas... Mais on voyait, entre autres, la dame qui passait l'arme à feu d'un côté à l'autre à côté de la tête de son mari. Euh, c'est peut-être pas... Euh, dans le cours de port d'armes était peut-être un peu loin pour ces, <rire> ces gens-là qui se promènent avec des armes à feu, là, alors que tu dois toujours mettre ton arme vers le sol. Il y a des façons de... Tu vois des militaires avec leurs armes à feu, ils se promènent pas avec les guns à gauche, à droite. Euh, C'était quand même peut-être imprudent, mais effectivement, euh, il y a toujours deux côtés à, à une médaille. Et, euh, faut. Je Moi, pense je pense qu que eu dans peur. ce cas-là.
3: ouais je pense que dans ce cas-là, c'est juste une question de point d'interrogation. Comme je te dis, je ne suis pas en train de défendre le comportement de M. et Mme McCloskey. Ce que je dis juste, c'est que quand on parle d'une histoire comme ça, c'est tellement facile de résumer ça en une phrase en disant il y a une, un couple de craintés euh, qui ont euh, menacé avec leurs armes, qui ont menacé des manifestants pacifiques. Wow, deux secondes. L'histoire est plus complexe que ça. Je ne dis pas qu'ils euh, avaient raison. Je ne dis pas que les manifestants ont été violents je, je dis pas ça je dis juste faut faire attention de pas simplifier une histoire qui est peut-être plus complexe qu'elle n'y paraît puis c'est une leçon pour nous aussi les journalistes parce que tu sais des fois tu vois une affaire passer puis tu dis oh my god ça n'a pas d'allure puis tout ça Bon, attends deux secondes, là. on va prendre le temps de vérifier, de regarder, et surtout il y a beaucoup de médias locaux versus des médias nationaux, des médias locaux qui connaissent cette gated community-là et qui sont capables de dire, attendez deux secondes, c'est pas des gens qui se promenaient dans la rue, parce qu'au début, la façon dont ça nous avait été présenté, c'est hey, des manifestants qui étaient tout à fait dans leur droit, qui se promenaient dans la rue, puis il y a quelqu'un qui est sorti avec son fusil puis qui les a menacés. C'est pas exactement ça. Tu sais, Je sais pas toi où tu habites, Vincent, mais si quelqu'un pénètre sur une propriété privée, puis s'en va, mettons, dans ta cour, puis ta, ta cour est protégée par euh, une clôture frost, puis que les gens rentrent sur ton terrain. Oui. C est, c est Il y a arrivé. des chances que tu sortes avec un bâton de baseball, ça veut pas dire que tu vas frapper quelqu'un, mais ça veut juste dire que tu te sens menacé dans ton intimité et que tu as une réaction qui est vraiment une réaction euh, impulsive. Là.
2: Oui, c'est arrivé, euh, par contre, c'était euh, des... Euh... Itinérant, mais en, par en parlementant, euh, je, je m'en suis bien tiré sans avoir à sortir mon, 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 mon bazooka, mais, le, mais entre autres, pour avoir couvert des manifestations, Sophie, t'as bien raison sur le fait que euh, les, dans chaque manifestation que j'ai pu couvrir, on voit des policiers qui l'échappent un peu et on voit des manifestants qui l'échappent un peu. Il euh, y a toujours... C'est pour ça que souvent, quand on, tra on trace trop à gros traits, c'est mmh. ce qu'on a tendance à faire de plus en plus, on dirait. Euh, donc, soit d'être pro-police ou d'être pro-manifestant, puis euh, tout, tout le, le 100 du bon ou du mal est d'un côté. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Hein. Et euh, tu Pis, fais bien de juste rappeler... Juste un
3: petit détail, un petit détail en terminant. Monsieur et Madame McCloskey sont avocats, tous les deux, et une de leurs spécialités, c'est de défendre des gens Contre les abus de, de la
2: police. Ah, bon. <rire> bon tu Alors, vois. tu vas ça
3: remet quand même un petit peu les choses en perspective. Ce que je veux dire, c'est que avant de juger là, de façon euh, pré en, euh, péremptoire, avant de déclarer que quelqu'un est un craqué ou un ci ou un ça, prenons connaissance de l'ensemble du, du, du sujet, de l'ensemble de la situation et, euh, et euh, remettons les choses en perspective, c'est juste, et comme je te le dis c'est une mise en garde qui s'adresse autant aux gens qui sont des consommateurs d'informations qu'à qu nous les travailleurs de l'information, il faut, il faut faire attention.
2: Oui, souvent d'aller voir, parce qu'une photo, des fois on a l'impression qu'on a toute l'histoire mais ce n'est euh, généralement pas le cas merci beaucoup Sophie, bon euh, combat. en fait es en congé, mais on, congé complet demain
3: et on se reparle oui.
2: jeudi même heure
3: absolument, salut bye
2: Vincent Dessureau, des.
3: Le premier de classe. Euh,
2: beaucoup de choses dans le milieu de l'aviation euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, bon, je vous le disais, Air Canada qui, euh, bon, euh, a surpris euh, beaucoup de gens en région euh, aujourd'hui en annonçant. Euh, on suspend indéfiniment plusieurs liaisons euh, au Canada mais entre autres au Québec euh, des liaisons importantes évidemment entre autres pour l'Est du Québec, on peut penser à, à Bécamo, Montréal Bécamo, mont Montjoli, Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine Gaspé, Québec, cette île, québec Val-d'Or, Montréal, mont Montjoli, Montréal Rouen-Noranda, Val-d'Or, euh, des euh, liens qui sont euh, suspendus, plus d'escales également pour ceux qui allaient euh, comme euh, Montréal, Îles-de-la-Madeleine il y avait des escales euh, à Gaspé ça, on ne verra plus ça, alors une situation euh, difficile pour Air Canada, aussi pour le milieu de l'aviation en général, ce qui amène euh, à devoir faire des choix euh, qui seront malheureusement douloureux pour plusieurs. Pour parler de ça et de d'autres sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le milieu de l'aviation aujourd'hui, il est professeur et directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique, de l'école des sciences, de la gestion de l'UQAM, Meran Ebrahimi, qui est en ligne. M. Ebrahimi, bonjour.
4: Oui, bonjour.
2: Euh, donc, est-ce que ça vous surprend qu'Air Canada euh, suspende et ben, on sait qu'il y a beaucoup de vols qui ont été suspendus, mais qu'on décide d'arrêter indéfiniment euh, des liaisons euh, au Québec, mais dans les régions spécifiquement.
4: Non, pas du tout, pour deux raisons. D'abord, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe à travers le monde, quand on compare Air Canada avec les autres compagnies à travers le monde, euh, on est partout dans cette espèce de mouvement de contraction, de diminution, de licenciement personnel, de, de sortir les, les avions de leur flotte d'avions, essayer d'éliminer les lignes qu'on qualifie de non rentables, donc tout. Vous savez, Air Canada pouvait se permettre ces vols-là parce que ce pas des vols rentables, même si les billets étaient chers, il faut reconnaître, euh, parce que les vols internationaux, ça rapportait beaucoup. Euh, ou un certain nombre de trajets à l'interne, par exemple, Montréal-Toronto, toronto vancouver sont des, des, des trajets qui rapportent. Alors donc, les gains de ces, ces trajets-là permettaient de maintenir les, les, les trajets moins rentables. Aujourd'hui, tous ces trajets rentables ne sont pas là ou ils sont pas là avant un bon moment, ce qui fait que une compagnie comme Air Canada qui perd à peu près 22 millions de dollars par jour, hein, c'est-à-dire la durée de notre conversation cinq six minutes, c'est à peu près 100 000 dollars qu'Air Canada perd. Alors vous imaginez que euh, c'est on va aller de plus en plus vers une espèce de si vous voulez réduction des coûts des coûts fixes qui sont sortis matière de maintien, maintien des trajets, oui.
2: Si ce n'est pas rentable pour Air Canada, est-ce que ça peut l'être pour d'autres compagnies? Je pense à la compagnie Pascan, qui d'ailleurs recevait euh, en fin de semaine, si je ne me trompe pas, un avion un peu plus gros. Ils vont en avoir une certaine série d'un euh, appareil Saab, euh, des bimoteurs, oui. donc euh, un, un peu plus gros. Est-ce que ce genre de compagnie-là pourrait rapidement prendre le, le flambeau pour, pour ces destinations-là, ou au contraire, si ce n'est pas rentable pour Air oui. Canada, ce ne sera pas plus pour une petite compagnie? Oui.
4: Oui. Ben, vous savez, ce débat-là, ça fait longtemps qu'on l'a au Canada, mais surtout au Québec. Pour une raison simple, c'est que quand on regarde au Canada, mais aussi à travers le monde, l'aviation, surtout dans les pays où il y a des grands espaces, il y a une grande euh, distance entre les villes, mais la densité de population est faible, comme nous, comme la Norvège, comme une partie de l'Australie. Dans ce cas-là, l'aviation la, 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 Peut-être un, un, un outil, si vous voulez, de développement régional. Et on a fait beaucoup. On a même fait des états généraux. On a même fait des commissions parlementaires pour voir comment on peut l'utiliser l'avion et les trajets aériens et les aéroports comme un moteur de développement régional. Alors, on a fait des réflexions. On a pris des mesures par-ci par-là, mais on n'a jamais été loin dans cette dans cette dans cette idée-là. Alors, ce qui fait que pour qu'un avion, une compagnie puisse euh, fonctionner, il faut savoir à qui il s'adresse. Air Canada, et une des meilleures raisons qui fait en sorte qu'ils annulent ces vols-là, c'est que Air Canada fonctionne essentiellement ce qu'on appelle la connectivité. Par exemple, vous faites venir un, un, des touristes français pour votre vol Paris-Montréal, euh, Paris et à ce moment-là, vous les envoyez aux îles de la Madeleine à partir de votre hop de Montréal. D'accord À partir du moment où les frontières sont fermées, à partir du moment où les touristes ne viennent pas, ce qui était une partie relativement importante payante, de, de, des clients d'Air de, de Canada qui fonctionnaient sur la base de la connectivité ne sont pas là. Donc, Air Canada, dit, bon, ces clients-là ne sont pas là, je n'ai pas le moyen d'avoir de l'argent. Alors, si on revient, par exemple, à d'autres compagnies, il faut savoir que, si je prends la, le cas de Norvège, si je prends le cas de l'Australie ou d'autres pays, ou un peu comme les mêmes caractéristiques de nous, il faut vraiment définir le développement régional à partir de transport aérien et intervenir. Par exemple, aider les compagnies. Comme on l'a fait à un moment donné, par exemple, une c'est d'un certain nombre de pourcentages de billets d'avions. De, de, Pour les gens qui travaillent, par exemple, qui font la, la, le trajet aller-retour, une sorte de, de subside sur ces, ces billets-là. Autrement dit, parce qu'il n'y a pas d'une population forte parce que ça coûte cher de faire voler des avions, parce qu'il faut qu'un avion soit rempli à plus de 85% pour que ça soit rentable, et nous, la densité de population ne permet pas, soit on va aller dans les prix très élevés, ce qui élimine des gens, ou alors on intervient, que ce soit des acteurs locaux, que ce soit le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial. Donc les autres compagnies auront leur chance que si on, on pourra définir ces clientèles-là, on peut cibler et on peut les aider pour aller dans ces avions-là.
2: Euh, un mot sur euh, le 737 Max on en a tellement parlé euh, avant la crise, euh, évidemment cet avion de Boeing euh, où après, deux, après deux écrasements euh, bon, on a, euh, on a mis euh, bon, euh, les, les avions au sol, ça fait autour de 15 mois, euh, c'était un désastre pour Boeing évidemment, mais là avec l'aviation euh, bon, presque arrêtée, euh, peut-être que le besoin du 737 Max était moins criant, du moins dans les euh, dernières heures, hier on a recommencé euh, les, 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 on a commencé des vols d'essai, donc pour certifier à nouveau le 737 MAX. Je pense que pour Boeing, c'est une étape quand même importante. Ça a été très long.
4: Ça a été très long parce que, vous savez, on, plus on, on, on fouillait dans ce dossier-là, plus on découvrait, découvrait des atrocités par rapport à ça, que ça soit le backlage au niveau de, de la certification, que ça soit au niveau de la conception de l'avion, que ça soit sur la chaîne de montage, tout un panoplie de choses et les tricheries de Boeing et la collusion de, de, de FAA qui est l'organisme régulateur, si vous voulez, aux États-Unis. Donc, on a découvert des choses et, par exemple, on a découvert les problèmes de câblage, on a trouvé des problèmes de. de des débris dans les des réservoirs de l'avion parce que la chaîne de montage a été très mal conçue. Donc, euh, il a fallu régler un peu tout ça et donc là, comme vous l'avez si bien dit, là, on commence à avoir des vols de, de certification. Le dossier est tellement important que le grand patron de FAA a dit lui-même, en personne, qu'il allait voler à, à bord de l'avion, qu'il a fait voler l'avion comme commandant pour essayer de tester l'avion. Parce que l'enjeu économique pour Boeing est énorme. Si jamais on découvre quelque chose ou s'il arrive si on certifie l'avion et qu'il arrive, malheureusement, malheur, quelque chose, ça sera fini pour Boeing et ça sera fini pour la légitimité de FAA aux États-Unis pour toujours. Donc, ce qui fait qu'on est très, très prudent, Mais en même temps, les, les, les enjeux économiques sont tellement élevés qu'il va falloir quand même presser le pas par rapport à ça.
2: Mais est-ce que, euh, je dis bon, évidemment, la, la, la demande pour les avions doit avoir ralenti pas mal. des compagnies qui ont réduit leur flotte, qui doivent avoir des avions à, à vendre. Est-ce que l'importance la, 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 du 737 Max, euh, qui, qui était euh, si grande il y a un an, euh, diminue beaucoup aujourd'hui?
4: Alors beaucoup, vous avez raison parce que, euh, d'abord, tous les à peu près 70 à 80 des avions de cette catégorie-là, chez sept Max ou Airbus A320, sont coulés au sol à travers le monde. Beaucoup de compagnies qui en avaient commandé, ils ont essayé de reporter donc la, la, la date de livraison. Pour certains, ils ont même carrément donc annulé annulé les commandes. Mais pour Boeing, la, la question va au-delà de ça. C'est une question de stratégie. Vous savez, ils ont 5 000 commandes hein, aujourd'hui, euh, enfin 4 700 commandes. Euh, L'enjeu, c'est c'est pas juste la période de la crise. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire que la pandémie va durer certains disent un an et demi, et deux ans, d'autres qui disent trois ans. Mais ce qui est évident c'est que la pandémie va à un moment donné s'arrêter et qu'on va reprendre. Euh, et et, et l'enjeu de, de certification de 737 va bien au-delà de, de cette question-là. Vous savez, cet avion coûte à peu près 120 100, 100 millions de dollars quand vous en avez 5000. Donc ça fait 600 milliards de dollars euh, qui est en jeu. Donc ça va largement au-delà de cette question de pandémie mal, malgré les, les annulations. Donc pour Boeing et pour l'économie américaine et d'ailleurs pour le président en personne, la, la question de 737 reste euh, d'abord une épine dans leur pied, mais en même temps un enjeu économique d'importance.
2: Évidemment, on a accusé Boeing et la FAA de tourner un peu les ronds dans le dossier du 737 Max, mais c'est sans aucune commune mesure avec ce qui s'est passé au Pakistan. Un mot sur cette histoire. Je voyais que l'Europe a annoncé dans les dernières heures là, euh, que les, les avions de Pakistan International Airlines étaient interdits de, de, de vol en raison de cette histoire où des, on s'est rendu compte qu'une grande partie des pilotes de cette compagnie aérienne n'avait même pas leur, leur brevet de, de, de pilote et n'aurait jamais dû se retrouver dans cockpit. Ça ébranle quand même le, le milieu de l'aviation, si je ne me trompe pas, même oui. si on parle du Pakistan, c'est des avions qui volaient un peu partout à travers le monde?
4: Tout à fait. Alors vous savez, il y a deux... Pakistan Airlines, c'est quand même une compagnie qui est dans la région même, qui n'était pas considérée comme une très mauvaise compagnie, qui avait un flot d'avions qui était relativement récent. Mais euh, là, vous soulevez deux questions importantes. D'abord, et ça, ça pourrait nous concerner, nous aussi, au Canada et, et dans les pays développés, parce que nos pilotes n'ont pas volé depuis trois mois, quatre mois. Euh, vous savez, un pilote doit renouveler sa licence enfin, à partir d'un certain nombre de tests dans le simulateur tous les six mois. Mais à l'intérieur de six mois, nos pilotes n'ont pas volé les trois, quatre derniers mois. Donc, quand ils vont se retrouver du jour au lendemain dans le cockpit, vous savez, l'avion, c'est une machine assez complexe. Ils ont perdu des, des réflexes, ils ont perdu des... Des, 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 des automatiques qu'ils avaient développées. Donc ça, c'est déjà un élément important. Il y en a beaucoup qui disent qu'il va falloir faire des périodes d'entraînement dans le simulateur avant d'envoyer les pilotes. Et d'ailleurs, c'est les pilotes même qui le disent. Hein? Donc, d'aller dans le cockpit, que ça soit au Pakistan, que soit au Canada, aux États-Unis ou en France. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Il faut miser là-dessus. Euh, sur cette question, on a fait une étude et on a montré que les pilotes, après à retourner au, dans le cockpit, après un certain temps d'inactivité, eh il y a des réflexes qui ne sont pas là et puis il va y avoir des erreurs. Dans le cas de, 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 de pilotes de Pakistan Online, vous savez, la demande de pilotes était tellement forte avant la pandémie. Par exemple, la Chine a engagé 180 à 200 pilotes de plus par semaine. Donc, ce qui fait que on n'avait pas autant de pilotes et les écoles de pilotage ne fournissaient pas autant de pilotes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Il ben, y a des gens qui ont trouvé le moyen de tricher. Par exemple, ils avaient, un, ils avaient une licence pour vol privé. Ben, ils prétendaient qu'ils avaient le vol commercial et ils se faisaient, ils se faisaient embauchés dans les compagnies et comme ils en avaient besoin et la réglementation dans ces pays-là n'est pas nécessairement toujours très 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 élevé, ben, ces gens-là entraient. Vous savez, on, on dit à peu près que pas loin de 25% des pilotes chinois n'ont pas les qualifications nécessaires pour voler. Alors, vous voyez, donc, c'est... Euh, et ça se peut qu'un jour, un de ces pilotes-là se trouve euh, dans le cockpit d'un gros porteur qui, qui vient dans notre territoire et qui vient dans notre ciel. Mmh. Alors, ça, c'est malheureusement, c'est quelque mmh. chose qu'on qui qu qu voit de plus en plus.
2: Mais on peut penser que, présentement, les pilotes qui, euh, qui sont euh, en vol, c'est les plus expérimentés partout. Je parlais à un pilote de Air Transat qui disait, ben moi je suis je sais pas, cinq centièmes sur la liste de rappel ceux qui font les vols, euh, qui vont faire les vols au début, là, c'est le, le top ceux qui ont le plus d'heures, évidemment les plus gros salaires aussi, ce qui coûte encore plus cher à la compagnie mais pour l'instant, on aura les plus expérimentés?
4: Alors vous savez, le plus expérimenté, oui euh, mais euh, le plus expérimenté c'est très, très important et ça ça, c'est il faut se réjouir mais les plus exportés, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont les meilleurs. Ça ne veut pas dire que les moins jeunes, les, les, plus, les plus jeunes sont, sont moins bons. Euh, parce il y a la maîtrise de la technologie, il y a la, les habitudes établies, le fait qu'ils bon, sont des certifications peut-être sur deux avions, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas volé sur le deuxième avion. Aujourd'hui, on leur dit, ben voilà, prends, un, prends tel avion-là. Donc, vous savez, c'est... C'est toutes ces choses-là qui sont assez assez difficiles, mais surtout que les compagnies veulent gérer tout ça dans un contexte d'économie au maximum, de de de, de, de faire le, le, le de de faire des de couper des partout. Alors, euh, mais bon, au Canada, on peut dire de façon générale, nous avons un bon système, nous avons un bon système d'aviation civile euh, qui, qui qui veille à ça. Et puis no, normalement, no, no, nos entreprises, Air Canada, Air Transat il se comporte correctement sur ces, sur ces questions-là. Mais en même temps, vous savez... Euh, l'être humain, euh, euh, a des réflexes, oublie des réflexes, Peu, par exemple, dans le cas de Pakistan Airlines, vous voyez, les deux pilotes, carrément, ou, ils ont oublié d'ouvrir le train d'atterrissage, là. Ils ont, alors, pourtant, dans l'appareil, il y a des, des alarmes qui, qui dit que le train d'atterrissage est fermé, mais ils étaient ouais. en train de parler d'un membre de leur famille qui était atteint de Covid, et puis, bon, bah, ils ont oublié d'ouvrir, la... Vous voyez, donc, c'est, c'est des, des réflexes des humains qui peuvent, dans, dans je une fraction de seconde, doivent prendre des décisions mmh. qui peuvent parfois avoir des, des, des conséquences assez graves. quoi.
2: C'est toujours très intéressant de vous parler. Merci beaucoup, M. Ibrahim. Entre
0: deux lavages de main, on va ouvrir certains robinets. Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous.
1: Avec, avec... Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Le, le commentaire de
1: Loïc Tassé, un
5: politologue pas comme les autres.
2: On parle de nouvelles internationales avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on commence avec la situation à Hong Kong. On a beaucoup parlé dans les dernières, en fait dans les, des dernières années là, de la situation, évidemment, des manifestations récemment. Euh, mais là, la loi controversée sur la sécurité nationale qui est finalement adoptée.
5: Oui, elle a été finalement adoptée et les États-Unis, l'Europe euh, avaient demandé à la Chine de ne pas l'adopter. Ils l'ont fait, c'est sorti en fait dans des journaux chinois. On n'a pas véritablement euh, le détail encore de la loi, ça va sortir j'imagine bientôt, mais il y, a, euh, il y aurait une soixantaine d'articles dans cette loi, donc c'est une loi qui est assez costaude. Qu'est-ce que et ça est, implique
2: fondamentalement... pour les, pour les, pour les, les citoyens Pardon? Qu'est-ce que ça implique donc comme euh, comme changement?
5: Ah ben oui. ben, écoute, c'est très simple. Ce que ça va impliquer, c'est que euh, ce que j'allais te dire, c'est que ça va être assez terrible. Euh, donc, ce que ça va impliquer, d'abord, c'est qu'il va y avoir une surveillance policière euh, de, de, de des conversations des citoyens. Euh, par exemple, tu sais, à Hong Kong, comme ici, euh, on n'a pas le droit de surveiller les citoyens euh, pour leur opinion politique, etc. On n'a pas le droit de surveiller leur téléphone, leur conversation, sauf sur mandat d'un juge, si on soupçonne euh, qu'il y a des intentions criminelles là-dessus. Eh bien non, à Hong Kong, ça vient de changer. Désormais, ce qui va se produire, c'est qu'il euh, y a une organisation de sécurité dirigée par Pékin installé à Hong Kong qui va pouvoir suivre toutes les conversations téléphoniques de tous les Hongkongais, surtout de ceux qui sont en faveur de la démocratie ou qui critiquent le gouvernement de Pékin. Donc on rentre, on va rentrer dans la vie privée des gens et malheureusement euh, le, le système judiciaire de Pékin, de Pékin de Hong Kong ne pourra rien faire contre ça parce que Contrairement à ce qui se passe dans le reste de la Chine, à Hong Kong même, le système judiciaire est très indépendant. Il y a vraiment un système de loi qui découle d'ailleurs du système de loi britannique qui est tout à fait respectable. Mais alors, non seulement la nouvelle loi va permettre l'écoute des citoyens, mais en plus, il va y avoir des juges qui vont être nommés par cette organisation de sécurité basée à Hong Kong, des juges qui vont juger des cas de sécurité. Et on va parler ici, encore une fois, comme je te disais, de tout ce qui est critique du gouvernement euh, chinois, de tout ce qui est, euh, en fait, promotion de la démocratie, euh, de tout ce qui est volonté d'indépendance de Hong Kong. Tout ça, c'est rentré dans la loi de la sécurité nationale. Ça passe sous le terme de « sédition ». Et euh, le, ça va être de plus en plus difficile pour les gens de Hong Kong d'aborder ces sujets-là. Et je dois te dire qu'en ce moment, à Hong Kong, vraiment, euh, les gens sont euh, assez déçus et découragés de ce qui se passe.
2: Pour les dissidents, euh, Loïc, est-ce qu'il est qu y a encore de l'espoir dans la mesure où on peut très peu penser que, le, que la Chine non. reculerait là-dessus, même s'il y a des manifestations euh, euh, encore plus imposantes
5: non, non, ils vont faire un baroud d'honneur, là, ils vont sortir dans les rues, probablement, mais euh, non, euh, il va rien, c est, c est, ça va être impossible. Tu sais, ça devient très difficile, même pour les gens qui travaillent pour des entreprises proches de l'État, comme KT Pacific, qui est une grande compagnie aérienne euh, pour, pour des banques, etc., euh, les, 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 le gouvernement de Pékin a demandé à ces compagnies-là d'interdire à leurs employés de rejoindre les mouvements politiques en faveur de euh, la démocratie. Et si leurs employés le font, ben, ils peuvent perdre leurs emplois. C'est ça, ça, très très sérieux. Et donc, les gens euh, ben, vont être terrorisés, vont avoir peur de parler, ils vont avoir peur de se faire emprisonner, ils vont avoir peur de perdre leur emploi. Donc, euh, c'est ça qui va arriver. Et il n'y a personne qui peut protéger Hong Kong. Il n'y a personne qui peut envoyer une armée à Hong Kong et dire « Hong Kongais, on va vous protéger contre le système totalitaire chinois qui est en train de s'imposer chez vous. » Non, on ne peut pas faire ça. Donc, malheureusement, les Hong Kongais sont pris avec ce qu'ils ont et leur seul espoir, je dirais, ben, ce sera en fin de compte que euh, le gouvernement de Xi Jinping tombe, parce que c'est bien ce gouvernement de Xi Jinping qui est féroce, euh, qui est de plus en plus totalitaire, c'est lui qui impose tout ça. Malheureusement, Xi Jinping est bien en place, et qui plus sait, il a fait changer la constitution chinoise pour avoir le droit de faire non seulement deux mandats de cinq ans chacun, mais pour avoir finalement le droit de rester président de la Chine à vie. Alors bien sûr, il est contesté à l'intérieur de la Chine, il n'est pas aimé non plus, euh, il n'est pas dit qu'il va rester là à vie, mais disons que pour le moment, on ne voit pas très bien comment il pourrait
2: tomber euh, L'Europe a été frappée euh, bon, beaucoup par la pandémie, tout comme chez nous Mais la Grande-Bretagne, entre autres, y a goûté euh, pas mal et bien, Ils sont en mode euh, euh, relance de l'économie, un peu comme, comme chez nous Alors que oui, la pandémie n'est pas terminée, mais on essaie de penser à la relance Et euh, mmh. Boris Johnson dévoilait dans les dernières heures Son euh, quand même imposant plan pour la, la relance économique?
5: c'est environ euh, l'équivalent de plus de 7 milliards de dollars canadiens qu'il veut injecter dans l'économie. Lui, il parle d'un New Deal. Euh, Ce peut-être pas tout à fait ça. On, on, je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que l'économie de la Grande-Bretagne va très mal. Écoute, il y a eu une chute du PNB en Grande-Bretagne au mois d'avril de 20,4 c'est le cinquième énorme. de l'économie euh, de la Grande-Bretagne. Alors, c'est tu sais, ça va vraiment très mal. Il y a beaucoup de chômeurs, évidemment, et, et, et donc, euh, il faut qu'ils remettent les gens au travail. C'est pour ça qu'on parle d'un New Deal, dans ce sens-là. Oui, on remet les gens au travail, mais il n'y a pas d'autre euh, partie qui vient avec, c'est-à-dire les hausses d'impôts pour les riches, la réglementation pour les entreprises. Ça, c'est pas dans le New Deal de, de, de Boris Johnson, qui est, qui est très conservateur, mais alors...
2: Mais on met de l'argent dans, dans quoi? Les hôpitaux, l'éducation? les a... hôpitaux, c'est ce que j'allais dire Dans les écoles, dans les collèges, euh, il va construire tout ça. En fait, euh, il y a beaucoup de projets
5: qui sont, qui étaient plus ou moins sur la glace qu'on va essayer de débloquer. Entre autres, tu vois, il y a des lignes de métro, lignes de métro au nord de Londres qu'on veut construire. Euh, il y a aussi l'aéroport de Heathrow qu'on veut peut-être agrandir. Tout ça, ça fait partie de ces mesures-là. Et Boris Johnson promet. Tiens, ça va te faire en penser à quelqu'un. On promet d'alléger tout le processus réglementaire ah. <rire> parce que ces projets sont implantés rapidement. Mais oh, oui, hein? oui, ça a été, été difficile, rigoles, ça, oui,
2: ça hein? nous fait penser à la loi 61 euh, ici. Est-ce que ça passera plus facilement là-bas euh, je pense que là-bas, il y a un sens de l'urgence qui est beaucoup plus grand qu'ici,
5: parce que, évidemment, euh, l'économie va beaucoup plus mal qu'ici. Puis oublie pas que derrière ça, tu as aussi l'épidamoclès du Brexit, hein, parce que les oui. terres anglais sont en train de quitter l'Europe et ça aussi, ça va leur faire mal. Il n'y a personne qui avait prévu la crise du COVID-19 et, et, et ses effets sur l'Europe et sur la Grande-Bretagne. Donc, effectivement, eux sont mieux de se bouger de bouger rapidement, euh, puis d'avoir des politiques qui, qui vont avancer rapidement. Mais euh, moi, je pense que euh, d'après ce que j'ai lu... Euh, L'opposition dit, écoutez, ces projets-là avaient été euh, annoncés euh, souvent de longue date. C'est pas de l'argent frais que vous mettez véritablement là-dedans. C'est ça les critiques qu'on entend beaucoup en ce moment euh, en Grande-Bretagne sur ces projets-là. Euh, et puis, de toute façon, euh, Boris Johnson dit, nous allons faire de la Grande-Bretagne une économie verte. Euh, ça aussi, ça, tu sais, je t'en parlais, je te disais c'est à la mode, le vert. Les, les, les verts ont, gardé, ont gagné aux municipales françaises euh, puis un peu partout en Europe. Ben, voilà encore une autre preuve euh, en Grande-Bretagne. Les Verts aussi ont pris beaucoup d'avance dans l'opinion publique et Boris Johnson promet que son « New Deal » va être vert également. » Mais tu sais, entre ce dire qu'il va être vert et ce qui va arriver vraiment, ça c'est une autre paire de manches disons qu'on demande à voir.
2: Oui, tout le monde est vert, mais euh, chacun a sa définition euh, de, de, de ce qui est ouais. vert. Euh, le on reste en, en Europe parce que d'ailleurs, bon, pour l'Union européenne, la présidence euh, est en rotation donc on va ça. changer de pays. Les prochains c'est l'Allemagne et euh, Angela Merkel a dévoilé son, son, son slogan qui oui. pourrait quand même faire sourire ou euh, se faire gratter la tête un peu. Écoute,
5: si je pouvais, je te le dirais en allemand, mais je ne parle pas allemand. Euh, mais je vais te le dire, écoute, exceptionnellement en anglais, parce que ça va te faire penser oui. à autre
2: slogan. « Make Europe great again. <laughs> » Oui, ou « strong again
5: » ou « strong again » aussi, oui. « Make oh, okay. Europe strong again. » Alors. Euh, c'est effectivement le, le slogan que, pour ceux qui n'ont pas compris, euh, Rendez l'Europe forte à nouveau ou grande à nouveau, redonner sa grandeur, à... c'est le slogan que Donald Trump avait en 2016. Mais le America. lien est très
2: facile à faire. Pourquoi Angela Merkel va dans ce sens-là Est-ce que c'est un clin d'œil ou elle n'y a on pas, va pas pensé pas bien.
5: Non, l'Europe va vraiment pas bien. Moi, j'aurais choisi autre chose parce que je pense que Trump n'a pas véritablement une bonne presse autour du monde en ce moment. Euh, mais et, et en plus que je peux pas vraiment dire que Trump a rendu l'Amérique plus forte depuis qu'il est là. Euh, ça, ça me semble pas véritablement une bonne idée de faire ça. Mais c est, c est, c est le problème, c'est que l'Europe est complètement déchirée. Euh, tu as toujours les pays du Nord de l'Europe, dont l'Allemagne, euh, qui veulent pas payer pour les pays plus pauvres. Ça a toujours été comme ça, mais. Avec la crise du Covid 19, c'est encore pire qu'avant. Euh, ils se demandent si les pays du Sud vont pas finalement prendre avantage des pays du Nord et ils veulent pas allonger l'argent trop. Alors ça, ça c'est des, 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 des gros problèmes. T'as quand même le Brexit dont je parlais tout à l'heure qui va se concrétiser euh, qui va se concrétiser d'ici un an. Et ça aussi, c'est un véritable problème que les Européens ont. Comment est-ce que ça va être négocié en période de Covid aussi On sait pas très très bien. Il y a tout la question de la Russie aussi euh, qui est une question sous-jacente euh, parce que la Russie donne du gaz à l'Europe mais les États-Unis donnent du gaz excuse-moi, vendent du gaz à l'Europe ils ne donnent pas leur gaz mais ils le vendent et, et, et Merkel est très en faveur de ça mais euh, les Américains sont tout à fait contre ça parce qu'ils ont peur que ça rende euh, l'Europe plus dépendante de la Russie et surtout que l'Europe cesse d'acheter du gaz américain. Alors tu vois tout ça dans la... Il y a la Chine aussi là-dedans, la Chine qui investit massivement dans quelques pays européens et ces quelques pays européens, parce qu'il y a un droit de veto pour chaque pays euh, en, dans, dans l'Union européenne, sont en train de jouer les empêcheurs de tourner en rond pour l'Europe, l'Europe qui voudrait prendre des mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus dures contre la Chine, mais tu ces petits pays parfois pas si petit que ça comme euh, méta la Grèce entre autres qui, qui intervient constamment en mettant en opposant son veto ou en menaçant d'opposer son veto contre des mesures qui seraient des mesures qui euh, viseraient à tenir un peu à l'écart euh, la Chine ou à être moins gentil avec euh, la Chine. Donc il y a tout ça qui joue en qui joue en ce moment en Europe. Tu as toute la question aussi euh, de l'immigration qui est pas réglée, tu as toute la question de la Turquie qui se pose de plus en plus Erdogan euh, on l'a vu fait des pressions en Libye euh, et ça va amener ça à peut-être une autre guerre à la frontière de l'Europe donc c'est une année véritablement extrêmement dure et difficile pour l'Europe une Europe qui ah, a beaucoup de difficultés à trouver une unité une Europe qui, est, qui va être d'accord euh, dirigée par l'Allemagne qui est le plus grand pays économiquement de l'Europe mais avec à sa tête Angela Merkel qui s'en va et, et Angela Merkel est sur son départ et donc, euh, si, je, si je poursuivais euh, l'analogie la, la, avec les États-Unis, ben, c'est un peu un canard boiteux aussi. Donc, euh, on se ouais. demande bien euh, ce qui va arriver avec l'Europe et Angela
2: Merkel. Ben, on va en reparler euh, assurément. Merci beaucoup, Loïc Tassé. C'est un plaisir. Salut. Oh, on se reparle jeudi. Bonne journée de congé demain. Alors, on oui. s'arrête quelques secondes. On revient.
6: Cube Radio. Des. Vincent
2: parlé euh, tantôt d'Air Canada et euh, ce matin, je voyais la nouvelle comme quoi les vols d'Air Canada entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine allaient reprendre à compter de demain, 1er juillet, après avoir été suspendu évidemment en raison de la pandémie. Je voyais ça comme enfin une bonne nouvelle pour, pour les Îles-de-la-Madeleine. Malheureusement, les choses au fil de la journée ont, ont changé parce qu'on euh, a appris du côté d'Air Canada qu'on suspendait indéfiniment plusieurs liaisons au Québec, particulièrement dans l'Est du Québec. Euh, ça touche euh, bon, le vol entre Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine alors ben, la journée a probablement pris une autre, une autre tangente malheureusement pour, pour le maire des Îles-de-la-Madeleine Jonathan Lapierre qu'on va rejoindre, Monsieur Lapierre bonjour ben bonjour, donc je ne me trompe pas en disant que demain le vol Montréal Île de la madeleine doit toujours reprendre
7: oui, absolument. En fait, depuis quelques semaines déjà, Air Canada avait annoncé la reprise du vol direct entre Montréal et les îles de la Madeleine. Et ce vol-là sera effectif à partir de demain, le 1er juillet, à raison d'un de, de vol par jour. Et bon, comme vous l'avez dit aujourd'hui, en fait, c'est n'est pas vraiment une nouvelle pour les gens des îles. Là. Depuis plusieurs semaines... C'était connu, notamment en région, donc Air Canada n'avait pas l'intention de reprendre le segment de vol entre Gaspé et les îles. Il y a des travaux aussi qui devaient se dérouler sur la piste d'atterrissage à Gaspé qui compromettaient aussi l'arrivée des vols. Donc pour nous, c'est un peu la continuité de ce qui avait déjà été annoncé par Air Canada un peu plus tôt.
2: Je comprends que, quand même, beaucoup de gens, pour avoir déjà fait ce vol, même euh, l'été dernier, pour me rendre aux, aux îles de la Madeleine, euh, on a fait euh, cette escale à Gaspé. Quelques personnes entrent, quelques personnes sortent. Euh, Est-ce que ça représentait, quand même, quelque chose d'important, particulièrement pour vos résidents, sûrement, qui qu devaient se rendre sur, euh, sur la côte?
7: En fait, toute forme d'accès,
4: comme îles de la Madeleine,
7: de... part fait... sur. ou d'isoles. important. Merci. de Gaspé, que ce soit une liaison aérienne ou maritime, c'est important. Le territoire, il est isolé. Nous sommes une archipel en plein cœur du golfe Saint-Laurent. Donc à chaque fois qu'on perd une possibilité ou un segment, euh, bien évidemment, c'est une perte là, considérable pour le territoire.
2: Euh, le, un mot sur la saison euh, de la pêche, parce qu'évidemment euh, la, la saison du homard euh, qu'on qu attendait tous hein, qui est synonyme du, du printemps un peu comme le crabe aussi, mais le, le homard euh, la saison semble avoir été très bonne, c'est pas terminé d'ailleurs s'il reste quelques jours si je me trompe pas
7: en fait, c'est probablement la bonne nouvelle euh, depuis le début de la pandémie aux îles de la Madeleine. L'Omart, lui, a été au rendez-vous et n'a pas été affecté euh, par la COVID-19 euh, en termes de capture. Donc, encore une fois, là, on se dirige vers une année record pour ce qui a trait aux captures. Euh, les consommateurs ont quand même été au rendez-vous. Le produit euh, qui, qui est bien connu à travers le Québec, mais même à travers l'Amérique du Nord, a été, encore une fois, choisi par les consommateurs, ce qui a fait en sorte que, que malgré que plusieurs hôtels étaient fermés, plusieurs restaurants fermés, euh, le s'est quand même écoulé sur les marchés, euh, a été vendu et les pêcheurs propriétaires ont quand même eu un prix là, euh, acceptable. Bien entendu, euh, ce, ce n'est pas comparable au prix payé à quai euh, au cours des dernières années, mais si on fait le, le, le bilan là, en termes de capture versus le prix, si on compare cette année à l'an dernier, euh, un dans l'autre, la communauté. De de pêcheurs devraient quand même bien s'en sortir, le compte tenu de l'augmentation du nombre de captures.
2: Est-ce qu'on s'explique ça d'une certaine façon, ou c'est simplement que la ressource est, euh, est abondante et en santé?
7: Ben vous savez, euh, aux îles de la Madeleine, il y a 325 pêcheurs de euh, C'est un noyau, donc il n'y en a pas 326, c'est 325... Si un vent ou prend sa retraite, il est remplacé immédiatement par un autre. Et au cours de la dernière décennie, il y a beaucoup beaucoup de mesures qui ont été mises en place, qui ont été proposées par les pêcheurs eux-mêmes pour justement assurer la pérennité de la, la ressource. En fait, la dimension ou la, la grosseur des haubans permis d'être pêché a été augmenté de façon considérable. Le nombre de casiers qui, euh, il y a quelques années, était de 300 par pêcheur, a été euh, diminué à 273 casiers par pêcheur toujours. Donc, l'effort de pêche a diminué, ce qui a eu un effet immédiat là, sur la protection de la ressource pour assurer sa pérennité, mais surtout, assurer une certaine constance ou une certaine augmentation en termes de, de, de disponibilité là, de, de biomasse
2: on parlait de l'accès aux Îles-de-la-Madeleine qui, euh, bon, c'était tellement important pour vous. Vous avez fait d'ailleurs le trajet Québec vers les îles en voiture. Euh, comment ça s'est passé?
7: Bien, euh, le trajet, la route s'est bien déroulée. Écoutez, je, je suis parti de Québec hier matin, un arrêt à Montmagny pour, pour des affaires personnelles. Par la suite, on est reparti de Montmagny vers 20h hier soir pour arriver là, à la limite entre le Québec et Edmonston, la, la ville du Nouveau-Brunswick, euh, autour de 23h30. Écoutez, euh, même si ça s'est bien déroulé, c'est quand même particulier. Euh, écoutez, euh, hier soir, ce qu'on a vécu là, c'est un peu comme si on avait traversé les frontières euh, canadiennes-américaines. Euh, bon, on arrive là-bas, il y a un contrôle routier, il y a des agents de sécurité, des agents de la GRC, des agents fédéraux. Euh, on nous tord sur le côté du chemin, il y a une espèce Là, dans lequel les autos doivent entrer, mais chaque, chaque automobiliste est, est questionné sur sa provenance, la destination, sur le nombre de personnes qu'il y a à bord. On doit fournir des, des preuves d'identité, nos numéros de téléphone, démontrer, euh, montrer le formulaire, la destination, euh, l'adresse de la destination, la réservation sur le bateau. Écoutez, euh, on est quand même dans le même pays. On fait simplement de traverser le nouveau brunswick euh, Je dis depuis le début, et je maintiens mon propos, c'est exagéré. Et c'est probablement la première fois dans toute l'histoire du pays euh, qu'une province doit demander la permission à une autre province pour entrer ou sortir de chez elle.
2: Oui, il y a très peu de cas à Québec où vous étiez, vous passez donc d'un secteur où il y a très peu de cas à chez vous, où il y, 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 y a très peu, il n'y a pas de cas, alors disons, on en met trop, là.
7: Ah, écoutez, absolument, on en met trop, il y a un contrôle là qui se fait sur la transcanadienne, je le rappelle, on parle de la transcanadienne qui traverse l'ensemble du pays de l'ouest à l'est, et euh, bon, la province, soudainement, prend le contrôle de cette route-là, il y a des agents fédéraux de la GRC, qui qui sont là, des agents également de, 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 de sécurité et comme comme je le disais tout à l'heure, cette mesure-là nous, nous apparaît exagérée. Écoutez, d'assurer un certain suivi, de, de, de communiquer les informations qu'il faut ou les mesures qu'il faut respecter dans la province, euh, bon, signaler aux gens qu'il faut qu'ils évitent de, de, de faire des arrêts le plus possible, c'est des choses qui peuvent être acceptables. mais Là, on, on passe à un stade différent, genre, chaque véhicule est arrêté, il y a une vérification, il y a un questionnaire, ils font montrer des, des preuves d'identité comme si on avait à montrer un passeport euh, lorsqu'on traverse les frontières. Alors pour moi, c'est exagéré et, et, et c'est très déplorable à la limite parce que ça a eu pour effet de décourager des gens, de se rendre du côté des îles cet été par la route et euh, évidemment, ça a une conséquence directe sur l'industrie touristique qui est le poumon et, et le cœur de, de, de la communauté. Là.
2: Et euh, je termine justement avec ça. Ceux qui, euh, qui, ont, qui ont des vacances, qui s'en viennent, euh, c'est possible d'aller aux îles? Comment ça fonctionne pour ceux qui veulent avoir un, le, le plus beau voyage possible chez vous?
7: En fait, c'est possible. C'est tout à fait possible. Il faut le planifier. Évidemment, il y a un défi supplémentaire à cause de, bon, des mesures, des vérifications qui sont faites. Et moi, j'encourage le Québec en entier qui avait décidé de venir aux îles, de venir. Il ne faut pas se laisser décourager parce que tout à coup, il y a une ou des provinces, parce que l'État du Prince-Édouard, c'est le même principe, qui a décidé d'être plus blanc que blanc dans le contexte de la COVID. Je pense qu'il y a un déconfinement qui s'est fait à l'échelle du pays, du Canada. Euh, tous les Canadiens, et les Canadiennes, tous les Québécois et les Québécois sont bien au fait des risques de la COVID, sont bien au fait qu'il faut respecter les règles de distanciation. Mais je pense qu'il faut que la vie reprenne son cours. On a le droit, comme, comme société, comme communauté, de, 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 de reprendre un temps soit peu, un rythme un peu plus normal, tout en étant prudent, tout en respectant toutes les règles et mesures sanitaires qui sont en place. Mais il ne faut surtout pas se laisser décourager par deux provinces qui, tout à coup, ont décidé de contrôler le reste du pays.
2: C'est bien dit, surtout que pour ceux qui ont fait, même si la route est longue, des fois vers les Îles-de-la-Madeleine, elle en vaut largement la peine pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Euh, Jonathan Lapierre, merci beaucoup. On va vous souhaiter que les choses se passent pour le mieux dans les prochains mois.
7: Soyez certains d'une chose, si la COVID a changé nos habitudes de vie, elle n'a certainement pas changé la beauté des Îles-de-la-Madeleine.
2: Ça, c'est clair. Les plages étaient déjà longues et, et désertes. À mon avis, on peut marcher seul sur les plages avec euh, qui, sont, qui sont si belles. Euh, monsieur Lapierre, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Euh, Jonathan pierre mère des Îles-de-la-Madeleine. Effectivement, c'est euh, quand même euh, un des plus beaux endroits au monde que j'ai pu voir les Îles-de-la-Madeleine. L'eau est quasiment euh, bleue comme dans le sud. Là. Et marcher sur des plages pendant des kilomètres avec personne, personne euh, le plus loin qu'on peut voir. Il n'y a pas euh, beaucoup d'endroits dans le monde qu'on retrouve ça. L'eau est un peu fraîte mais ça serait chaud. fin Enfin hein? août, c'est rendu euh, que, ça, que ça a bien ben de l'allure et la chaleur des Madelineaux va compenser pour la fraîcheur de la mer.
5: Vincent Dessureau
1: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: On est de retour beaucoup de choses dans, dans l'actualité en commençant euh, rapidement par euh, les nouvelles économiques. Là, on parlait de la chute du produit intérieur brut de la, de la Grande-Bretagne tantôt, mais les dernières nouvelles économiques au Canada euh, sont impressionnantes aussi. Le recul historique mensuel du euh, PIB canadien de près de 12 en avril. Évidemment, en avril étant le mois où euh, le, le plus de choses s'est arrêtées. Là, on comprend que mars, la moitié de mars était presque intacte. On dit l'ensemble des 20 secteurs d'activité de l'économie canadienne ont affiché une diminution. Ceux qui ont le euh, goûté le plus, on n'est pas très surpris. Le secteur des services d'hébergement et de restauration plongeons de 42% euh, au mois d'avril, après un recul de 37% en mars. Alors imaginez-vous, c'est presque l'industrie qui s'arrête au complet. Euh, industrie en fait, on parle de 64% par rapport à février. Arts et spectacles également dans les euh, chutes les plus importantes. Fabrication, transport, entreposage, commerce de détail, la construction. Euh, là où on s'en est le mieux tiré finances et assurances. Généralement, eux sentir bien. Perte de 1% seulement en avril. service public 1,8 et services professionnels 1,3. Alors là, on pouvait s'organiser en télétravail ou évidemment dans du, des services essentiels. Mais euh, les autres, le restauration, hôtellerie, spectacle, commerce de détail, ça a été très, très difficile. Contrairement à des services comme euh, Pureau Later. On a vu euh, Post Canada a eu extrêmement euh, euh, de difficultés à prendre le dessus là, sur les montagne de colis. Euh, Purolaiteur et d'autres, euh, FedEx et autres, ont semblé garder le rythme davantage et la compagnie euh, Purolaiteur annonce qu'elle compte créer 1100 emplois de courriers et de trieurs au pays. 336 au Québec, donc une forte croissance. Eux qui ont vu évidemment la demande exploser dans les dernières années. J'ai eu l'occasion de visiter euh, euh, le, le centre principal de Purolaiteur à Montréal il y a quelques années. Très impressionnant le travail qu'on fait, euh, qu fait là-bas. Et chez les autres aussi, c'est tout un balai euh, de pouvoir livrer ça dans des Temps maintenant qui sont assez impressionnants. Euh, alors, euh, Pure qui va qui va s'agrandir, c'est ce qu'on a appris. Euh, donc, dans les dernières heures, euh, histoire extrêmement tragique euh, qu'on a pu lire ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, qui a assurément ébranlé beaucoup de Québécois. Euh, le décès d'un homme, un homme de seulement 33 ans, Pierre-Marc Vadnet, dans des circonstances assez particulières. Je vous résume un peu l'histoire. Euh, Pierre-Marc Vadnet, donc 33 ans, travaille sur un chantier de construction à Carignan le 10 juin dernier. Ressent un certain malaise. Son, son, son patron, son contre-maître raconte qu'en matinée, euh, problème au du corps, croit que c'est probablement une crise d'angoisse, son contremaître lui dit de prendre la journée euh, lui qui réside à Saint-Eugène de Grand-Âme au, au centre du Québec, avertit son patron qu'il va se rendre au CLSC du, du Richelieu qui est tout près du chantier s'y rend, met sur place le CLSC qui ne veut pas le prendre parce qu'il n'a pas de dossier euh, C'est alors qu'il repart vers l'hôpital, mais l'hôpital dans ce coin-là est très loin. L'hôpital à Saint-Hyacinthe se retrouve, se retrouve euh, euh, à plus, plus d'une demi-heure, à peu près 35 minutes de route. Et malheureusement, en chemin, euh, il est décédé. Alors, euh, vraiment une tragédie qui ébranle une, une famille aujourd'hui. On va aller rejoindre la conjointe de Pierre-Marc Vanet, Véronique Bonin, qui est en ligne. Madame Bonnet, bonjour. Allô euh, un mot euh, parce que votre euh, bon euh, va votre conjoint, et je disais, lorsqu'il a été refusé dans ce CL CLSC alors qu'il allait visiblement pas très bien, euh, il vous a appelé. Hein? Qu'est-ce qu'il vous a qu'est-ce qu'il vous a donné comme détail à ce moment-là? Euh,
0: dans le fond, quand il m'a téléphoné, il m'a juste dit euh au travail, puis j'ai comme mal à haute sais, Je me sens pas bien, mais je pense que c'est peut-être juste mon as. Peut-être euh, il savait pas lui non plus ce que c'était, dans le fond. Puis, tu sais, à 33 ans, on pense pas au fait que ça pourrait être autre chose que plus grave qu'une crise d'asthme ou peu importe. Puis, euh, ça, il m'a dit qu'il avait été au CLSC, puis que le CLSC l'avait juste viré de bord.
2: Même Donc, si, parce que sur place, euh, les alternatives euh, dans votre coin. Euh, c'est pas la porte. Là. On comprend qu'à Montréal, si on est refusé à un endroit, on peut aller à quelques coins de rue, peut-être à un autre. Chez, chez vous, c'est pas ça. Là.
0: Non, non, Ben c'est ça. Dans le coin, Ben dans le coin qui était, dans le fond, c'est quand même un petit bout tout partout, et au moins à 30 minutes et plus, là. C'est c c le plus proche de laissé. CLST. comme certaines personnes m'ont dit, ben avoir été dans un restaurant, il aurait peut-être été plus euh, pris en, en charge. <rire>
2: Euh, donc, selon vous, qu'est-ce que le CLSC aurait dû faire? Parce qu'on comprend que, euh, bon, euh, votre conjoint n'est pas arrivé en disant « j'ai une, une crise cardiaque euh, », il ignorait un peu ce qu'il avait, mais un malaise. Mais euh, ils auraient dû prendre ce dossier-là plus au sérieux?
0: Ben, je crois, comme n'importe qui, que quand on voit quelqu'un qui se sent pas bien, je pense qu'on prend soin de la personne. On lui demande euh, qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut l'aider, si on peut pas, appeler 901 pour la personne. Je, je sais que ça ne l'aurait peut-être jamais sauvé, mais ça l'aurait pu éviter. Mon conjoint aurait pu frapper une famille en route et euh, tuer d'autres personnes. Ça aurait pas être super dangereux pour, pour d'autres personnes. qui n'aurait tellement pas aimé ça.
2: Avez-vous eu des, euh, des détails du CLSC qui ont expliqué un peu pourquoi ils lui ont refusé l'accès? Au-delà, je comprends qu'il n'y a pas de dossier, mais pas de dossier. Euh, euh, on s'entend, on doit s'occuper des personnes en danger qu'ils aient des dossiers ou pas. Est-ce que vous avez eu des explications?
0: Euh, non, du tout.
2: Et eux, s'expliquent en disant, ben, on pouvait pas, euh, on pouvait pas savoir.
0: Ouais, je pense que c'était ça.
2: Euh, parce que pour, et, et lorsqu'il y a des généralement, le milieu de la santé, lorsqu'il y a des, euh, c'est peut-être ce que certains vous ont dit, mais lorsqu'on a le moindre symptôme qui ressemble un peu à une crise cardiaque, c'est mais déjà arrivé un petit trouble de la vision qui était finalement bénin, mais je me suis retrouvé à l'urgence, euh, j'aurais plogué de partout en l'espace de quelques minutes normalement, ces signes-là, on, lorsqu'on entend des médecins, on ne doit jamais prendre pour acquis l'état de santé de quelqu'un. Euh, ils auraient dû voir des indices qui avaient avait peut-être un problème plus sérieux ou du moins pas prendre de chance.
0: Oui, ben je pense que tu sais, je ne mettrai jamais le blâme sur euh, peut-être une secrétaire qui était à l'avant, mais en arrière, il aurait pu juste dire on va prendre ces signes vitaux, juste voir, vérifier peut-être pour aller plus loin au cas où pour au moins voir, parce que je pense qu'ils ont théoriquement au CLC, on est quand même ils ont quand même une machine à pression, puis ces choses-là pour vérifier, puis ils ont peut-être même euh, un DAS un, DS, un euh, comment on appelle ça? Un défibrillateur? <rire> oui, défibrillateur, c'est ça, je pense qu'ils doivent avoir un aussi au CLSC.
2: Est-ce qu'il y aura, euh, bon, on comprend qu'il y, eu, euh, qu y a eu autopsie, euh, on dit qu'il est décédé d'une crise cardiaque, il y aura enquête, euh, est-ce que vous souhaitez porter ce dossier-là plus loin?
0: Euh, ben, je te dirais, pour l'instant, euh, on, on essaie de vivre notre deuil avec mes deux enfants, puis euh, je, pour l'instant, je pourrais pas dire ce que, ce que, ce que je peux faire pour l'instant. Je ne suis, suis pas vraiment rendu encore à cette étape-là. C'est
2: ça parce qu'on comprend qu'il était père de, 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 de vos deux enfants seulement 10 ans et, et 7 ans, donc c'est une histoire qui, 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 qui bouleverse complètement votre famille.
0: Euh, oui, totalement, parce qu'il n'y a, a jamais eu de problème de santé à part de l'asthme. Donc euh, oui, on ne peut pas s'attendre vraiment à ça à ce âge-là.
2: On va surveiller ce dossier-là de près. On va vous souhaiter bon courage, nos, nos sympathies également à vous et vos enfants. Véronique Bonin, merci. Merci beaucoup. Au revoir, Véronique Bonin, conjointe de Pierre-Marc Vanet, seulement 33 ans. Euh, qui décède en route vers l'hôpital donc un chemin euh, de plus de 35 minutes alors que finalement elle était victime d'une crise cardiaque après être allée cogner aux portes d'un CLSC où on lui a euh, refusé le service assez particulier euh, une, euh, une crise qu'aucune qu famille ne veut vivre, là, je vous disais Benjamin, 10 ans, Magali, 7 ans, les deux enfants de Pierre-Marc Vanet euh, d'ailleurs euh, on, on dit que la, la, sa mère Pierre-Marc Vanet particulièrement dévastée euh, par problèmes ces deux petits-enfants qui ont perdu leur père qui adorait sa famille, selon elle. Alors, vraiment, une, une tragédie triste histoire qui rappelle, au milieu de la santé, d'être toujours très vigilant parce que des fois, ce qui paraît bénin ne l'est pas. Alors, triste histoire, on fait une courte pause. On parle à Steve Fortin. Retour. Vincent, Desureaux, Vincent
1: Desureaux. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. Vincent,
6: Vincent Desureaux.
0: Cube
1: Radio.
6: Le, le commentaire de
1: Steve Fortin, des positions, pas comme les autres.
2: On est de retour, on va rejoindre Steve Fortin. Salut Steve
1: euh, salut Vincent, ça, comment ça va? Ça va
2: très bien, toi-même. Yes. Euh, on, ben, oui. on revient sur le dossier Émile Bilodo. et il faut comprendre, sans, sans euh, trop, trop critiquer ce jeune chanteur, quand tu sors en public dans un événement écouté par euh, des, des, un, plus d'un million de personnes, il euh, faut faire face à des, à, à, à des critiques. Et là, il est revenu sur euh, les, les histoires des derniers jours.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est qu'il a publié... Euh, il a publié un truc qui m'a qui m'a surpris mais écoute garde c'est son droit hein donc il a publié sur son compte Facebook euh, en réponse à quelqu'un qui, qui, qui lui euh qui lui, euh, qui, qui, avec qui il discutait. Donc, euh, dans une quinzaine d'années, j'espère euh, qu'une femme fière de porter le voile, fière d'être québécoise, enseignera mon enfant, ma descendance, trouvera donc une alliée, une leader, une alliée, une leader dans sa communauté, un exemple concret d'une société qui embrasse la différence, etc. Bon, il est en droite ligne avec sa position sur la loi 21. D'entrée de jeu, je veux dire ceci, euh, Émile Bilodeau, c'est un jeune artiste, c'est un, un jeune artiste politisé, euh, pour les indépendantistes dont je suis euh, c'est une, une des rares voix qui, euh, dans, parmi les jeunes qui acceptent de se positionner comme tel puis euh, je suis pas sûr que c'est une bonne façon de faire que de, 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 de tenter de l'excommunier tout ça, moi j'ai pas de problème en fait j'ai un problème peut-être avec la position mais pas avec le fait qu'il l'exprime moi j'ai pas de trouble avec ça puis euh, ça vaut la peine de dialoguer avec lui Là où euh, j'ai le goût de dialoguer avec lui, premièrement, par rapport à ce point-là euh, très précis du port du voile ou du port de n'importe quel signe religieux dans la, la, la profession de l'enseignement, dans les écoles, j'inviterais, moi, euh, Émile Bilodeau à aller lire un blog de Sol Zanetti en août 2013, c'était dans le Huffington Post, et par rapport à ça, il disait ceci. Je cite solzanetti Contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient aussi s'abstenir de porter des signes religieux. En effet, l'école est un lieu d'éducation ouvert où toutes les questions doivent pouvoir être posées et toutes les idées soumises à la critique. Ce n'était pas le cas dans les écoles confessionnelles du Québec avant les années 60. C'était grave. Nous, nous avons sur ce point fait un grand pas en avant. Il serait dommage de reculer maintenant. Le rôle de l'enseignant est de créer un environnement propice à la liberté de penser. Comment peut-il être crédible dans, dans ce rôle s'il affiche son appartenance? » à une religion créer des conditions dans lesquelles certaines questions seront susceptibles d'être mises à l'écart sous le contexte du sacré valant compte de la mission de l'école et, et ça, ça vient de Solzanetti en 2013 euh, plusieurs personnes l'ont confronté avec cette position-là dont euh, la Michel Sirois de, de PDF le groupe féministe Place des Femmes Québec ou pour les, le droit des femmes Québec euh, si je me souviens bien, donc en commission parlementaire ça avait donné lieu d'ailleurs à un moment assez, euh, assez iconoclaste quand, quand on y pense euh, Sol Zanetti qui était euh, confronté à ses propres écrits euh, des années plus tard alors qu'il avait changé sa, sa position par rapport à ça c'est très important de se souvenir d'où on part dans ce débat-là, et c'est pour ça que j'écrivais hier. J'aurais beaucoup, moi, j'aimerais beaucoup expliquer, par exemple, à, à Émile Bilodeau, le l'histoire d'une certaine Cécile Morin, qui, qui qui mariée ensuite a pris le nom de Cécile Noury, euh, cette dame que j'ai beaucoup beaucoup aimée et connue, qui est ma grand-mère, euh, cette dame qui a commencé à l'âge de 14 ans et demi presque euh, et, 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 à, à être enseignante dans une école de rang. Euh, C'était dans ce temps-là à à saint ouences sainte Saint-Eulalie. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris en, en, en jasant avec elle. Pendant quelques années, j'ai moi-même enseigné de, 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 de manière là, bien humble. Euh, C'est une profession qui n'était qui, qui, qui pas pour moi du tout. Mais euh, j'ai beaucoup discuté de ça avec elle, de ce que c'était. Et quand elle est décédée il y a deux ans, il y a quelques années... On m'a remis tout son fonds d'archives parce qu'elle a été aussi célébrée pour sa longue carrière dans l'enseignement à l'Assemblée nationale. Euh, et à un moment donné, on, on m'a tout remis euh, sa documentation, toutes ses archives. Je te le dis, Vincent, quand on regarde ce que ça impliquait dans les à la fin des au milieu fin des années 40 de devenir enseignant, c'était complètement une profession qui était assujettie à la religion. Tout était euh, du ressort de la religion. Cette femme-là a été euh, une des, 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 des une femme qui a appuyé beaucoup le rapport parrain, la déconfessionnalisation des écoles. Souvent, je parlais de ça avec elle euh, au moment où Jeannette Bertrand euh, s'attirait l'ire euh, de des gens qui étaient contre le projet de loi de la charte euh, du PQ. Euh, je me souviens moi que ma grand-mère disait mais sais, pourtant elle très religieuse, qu'elle allait à l'église et tout ça, mais pour elle l'école devait être cet endroit-là où euh, on, 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 on ne laissait pas entrer la religion. Puis Jusqu'à la fin, moi, j'avais promis ça, j'avais promis que euh, je serais de ceux qui défendraient ce droit-là. Cet, cet acquis-là, celui que euh, celui qui a fait que cette société-là, la nôtre, à un moment donné, qui était sous le joug longtemps du clergé, de la religion, ben, un jour, on s'est déconfessionnalisé, un jour, on a décidé que nos écoles seraient laïques complètement laïque. Et ça, c'était très important, et j'en aurais beaucoup à lui dire, et j'aimerais beaucoup lui partager même toute la documentation, ce que ça pouvait représenter euh, que d'être euh, oui. enseignant quand la religion était, euh, faisait foi de tout dans les écoles. C'est un grand pas en avant qu'il faut absolument conserver.
2: — Oui, et justement, le, le fait, on dirait que certains associent automatiquement euh, la, la loi 21 avec le voile, mais c'est pas ça, et notre lien avec ce désir de laïcité-là dans les écoles, il vient, pas, euh, il vient de la religion. Religion catholique. Je peux penser même de nos jours à des jeunes euh, homosexuels ou autres qui, d'avoir euh, des croix partout, d'avoir un mmh. professeur avec un, Jean -chan, euh, des, 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 un chandail de catéchèse, ça pourrait les, les mettre mal à l'aise ou des croix partout. Euh, mmh. le, le, le lien qu'on fait automatiquement avec le voile, il n'a pas nécessairement sa place
1: c'est problématique parce que écoute, je je suis, je suis pas très je, suis pas, je me considère pas comme une personne âgée je suis, je suis de la génération X pourtant les gens de l'Outaouais se souviendront euh, moi j'étais de la dernière cohorte au collège Saint-Alexandre à Gatineau euh, à l'école, à, à cette époque-là, cette école-là était encore euh, à, à peu près religieuse puis je me souviens très bien, secondaire 1, secondaire 2 on a la confesse, ça se faisait encore euh, j'ai je je en fait, suis...
2: fait moi-même la confesse, hein, ça, je veux dire je suis dans la, la, la trentaine je passais à la confesse au secondaire encore
1: ben, c'est ça, tu sais, puis, je veux dire, on, on est, on est sorti de ça, et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, par exemple, des sectes et des mouvements orthodoxes, chrétiens, ou euh, des, les, les mouvements, là, qui sont un petit peu plus, là, euh, si on veut, là, euh, radicaux chrétiens, ben, radicaux plutôt de l'orthodoxie chrétienne, euh, l'Outaouais avait été longtemps connu pour être un berceau de, de certaines de ces sectes-là, puis à un moment donné, alors que je travaillais en 2013, où j'étudiais un peu cette question-là, ben, c'est ça, dans, dans La Petite Nation, il euh, y avait quelques, quelques quelques-unes de ces collectivités religieuses-là euh, reclus qui faisaient des demandes et des demandes euh, d'accommodement auprès de, de la commission scolaire ou qui ils voulaient scolariser les enfants à la maison, mais ce n'était pas du tout une scolarisation qui était euh, acceptable et tout ça. T'sais, je veux dire, ce n'est pas une question d'une religion en particulier. Quand je regarde, moi, la loi 21, dans toute, ses, dans toute son imperfection, euh, ben, c'est toutes les religions. On peut cependant se questionner sur certaines choses. Et la députée de Québec solidaire de Sherbrooke avait euh, fait une intervention très intéressante dans le cadre de la loi 21, euh, où elle disait bien, OK, c'est bien correct, on s'en va vers ça. Elle n'appuyait pas le, le principe, mais elle disait si on est pour adopter cette loi-là, il faudrait aussi qu'on l'assujettisse aux, euh, aux écoles confessionnelles qui reçoivent des fonds de l'État. Parce que la majorité de ces, ces écoles-là, elles ne sont pas de confession musulmane, sikh, juive. Ou, ou Non, ce sont des écoles catholiques. Et ça donnait une espèce d'impression de, de, d de catho laïcité ou d'un privilège pour la religion catholique parce que 90% de ces écoles-là sont de confession euh, catholique. Moi, ça, c'est une des imperfections qu'il faut absolument, absolument régler avec cette loi-là. Ça, puis aussi, Francis Veil, dans la presse, avait, euh, qui est un spécialiste de, de, de l'économie, des, des questions euh, économiques, avait dit, ben euh, aussi, il y a beaucoup de privilèges fiscaux pour les euh, congrégations religieuses et tout ça. Ça, il faudrait aussi euh, complètement abolir ça, à mon sens. —
2: et euh, est-ce qu'on confond des fois parce que je disais entre focuser sur le voile mais euh, les cultures les cultures du monde c'est une extraordinaire richesse pour pour l'humanité, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour ça qu'on veut rencontrer des des gens de toutes nationalités. Euh, est-ce qu'on confond des fois cette culture-là qui est une richesse pour l'humanité et la religion? qui est possiblement pas la même richesse euh, à, à, à l'humanité. Est-ce qu'on peut quand même séparer les deux? Moi, si, si je vois des gens dans les écoles, une professeure d'origine africaine qui porte des, des habits, euh, euh, ou peu importe le, le style, relié à la culture propre d'une personne, en dehors de la religion, il y a une richesse là qui est intéressante que que les Québécois ne veulent pas rejeter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut protéger notre culture. C'est parce que la nôtre aussi en est une richesse
1: ben tout à fait et, et euh, c'est vraiment ici dans l'aspect religieux parce que euh, si si le, le, le Québec comme comme nation comme société euh, et quand il a décidé de légiférer par rapport euh, à la laïcité c'était pas là une façon de se replier sur lui-même il y a personne qui empêche euh, quiconque de porter euh, dans l'espace public un signe religieux on a déterminé certains emplois très limités euh, pour lesquels euh, c'était problématique puis euh, on a fixé une, une limite qui, à mon sens, est raisonnable. Il euh, y en a qui trouvent que ce n'est pas le cas. Ça va se rendre certainement jusqu'en cour suprême, cette histoire-là. Mais est-ce qu'à cause de ça, le Québec est moins pluraliste pour autant? Ben, bien sûr que non. Et puis, euh, on peut se promener partout dans le Québec et trouver des, des réussites, des, des, des petits bijoux euh, de, 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 de gens et, et qui se sont établis ici de partout dans le monde, qui vont fonder des entreprises, qui vont même ajouter beaucoup au métissage de notre propre culture avec d'autres. Moi, je viens, d un, d un, d un, d un, euh, musicalement, je viens d'une famille et puis d'un horizon qui est très traditionnel, musique traditionnelle québécoise et tout ça, mais c'est beau de voir à quel point, au cours des 20, des 25 dernières années, la musique traditionnelle québécoise s'est métissée avec d'autres, s'est métissée avec différents styles le, le bon vieux bébé Yves Lambert euh, de, de la Bottine souriante. Oui. La Bottine souriante, ter, c'est terminé. Euh, je veux dire, c'en est un qui a exploré. Et il y en a plein comme ça qui l'ont fait, qui sont allés euh, et, et qui ont décidé d'explorer pour les gens qui s'intéressent à la musique traditionnelle et qui veulent et qui veulent peut-être avoir un aperçu de ça. Jean-François Bélanger, tapez ça et, et vous allez voir un musicien, premièrement, c est, c est, de profession, c'est un médecin. Mais euh, moi, je l'ai connu quand il était plus jeune et, et encore aujourd'hui, ce type-là fait de la musique absolument hallucinante. Il d'un background de trabe québécois, mais il a, il a fait exploser ça avec de la musique de, de, de l'Inde, de, de la musique orientale et tout ça. Je veux dire, ce gars-là, c'est un, un, un virtuose de, 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 de tellement d'instruments, uh, mais sa musique, il faut aller écouter ça, c'est tellement beau. Mais non, ça n'empêche pas ça, mais à l'école, dans certains postes, il me semble que la liberté de conscience est à protéger et c'est pour ça que j'appuie malgré tout la loi 21.
2: Euh, — Toujours sur la loi 21, euh, c'est intéressant d'en débattre. Il y en a qui ont des points de vue, effectivement, pour ou contre, mais qui demeurent dans, euh, disons, ce qui euh, ce qui, ce, qui, ce qui fait du sens. Là. Mais là, tu mmh. nous parles d'un texte complètement hallucinant sur euh, la loi 21. Est-ce que certains croient que euh, vers où ça peut nous amener, là?
1: Ben là, écoute, le, le, le média ricochet, que ce soit en français ou en anglais, ce, ce, ce média web-là, euh, très populaire, ben en fait, c'est un média de gauche, et puis, il euh, y a des gens là-dedans qui écrivent, euh, et, et, et moi, je trouve ça quand même intéressant euh, de les lire, mais là, le, le texte, ça n'a pas été encore publié en français, je l'ai pas vu, mais c'est une charge absolument hallucinante, c'est écrit par Ehab Lotayef. et puis, quand j'ai lu ça, quand on m'a partagé ça, je me suis dit, mais c'est, euh, on, on est dans un complet délire, là, euh, et, et là, pour lui, premièrement, donc euh, on commence, on traite là-dedans de la loi 21, mais on commence avec le racisme systémique, et puis là on dit, ben avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines euh, à, à, au Minnesota, donc il l'affaire la de George Floyd, au Nouveau-Brunswick euh, en, en Georgie, aux États-Unis puis là, ben on fait un grand, tu sais, on, on essaie de placer ça pour une grande soupe. puis on dit, ben là, Québec, c'est là-dedans euh, on ne peut pas en faire abstraction puis là, on arrive dans la loi 21, et à un moment donné, il y a un passage, moi, qui m'a jeté à terre euh, le, cet autant-là met dans la même phrase, imaginez là, euh, il met dans la même phrase, par exemple, François Legault, euh, Jair Bolsonaro et Donald Trump comme les, des grands vecteurs, si on veut, là, de, 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 de cycles de haine et des de En tout cas, c'est absolument hallucinant. Et, et moi, là, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, à un moment donné, il dit euh, le, le, je, tra, je, je traduis la mesure. Le, le, le premier ministre du Québec qui, dé, qui, qui nie l'existence du racisme systémique a légalisé la, la discrimination il y a un an en adoptant la loi 21, une loi qui discrimine contre certaines personnes et les rend des soignants de deuxième classe. Il dit que pas loin le jour où la police du Québec tu auras des musulmans, des juifs et des sikhs dans les rues du Québec. Euh, en tout cas, écoute, on, on, on s'en va là-dedans dans un, un délire absolument complet, et lui, il dit, si on combat la loi 21, si on se, on, on se met devant, si on se braque devant, puis on réussit euh, à la défaire, ben, on va sauver des vies et tout ça, mais je, je lisais ça, là, puis je me disais, mais on est dans le délire absolument complet.
2: Parce ce que lui, Et ces balises-là, qu'on peut quand même parler de, de balises, qu'on qu peut être pour ou contre, mais selon lui, c'est le début vers l'extermination des, 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 des races euh, au Québec dans 2050 ou 2070. C'est les années qui donnent.
1: Je veux dire, là, on n'est plus dans quelque chose qui est utile. Euh, je suis désolé là, mais la, moi quand je lis des trucs comme ça, euh, là je me dis, ok, c'est publié dans un média tu, sommes somme toute qui est un média marginal, mais quand même ça a été partagé pas mal. Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais même les gens qui sont contre la loi 21 auraient euh, avantage à dénoncer ce type de charge-là. Parce que là, on n'aide personne. Pire, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait un bidon d'essence et qui jetait de l'huile sur le feu partout. Et, et là, dans un cas comme ça, je me dis, ça, ça va vraiment trop loin. Vraiment, vraiment. Et euh, si, on pour, euh, si on est pour publier des, des, des trucs et des, des torchons comme celui-là, euh, moi, je me dis, ben là, il faut faire très, très attention. Parce qu'il peut y avoir des... Je sais pas, là, moi, je, je, je lis ça puis je me dis, euh, c'est un vecteur de radicalisation, ça, quelqu'un qui, qui prend son au pied de la lettre qui regarde ça. Je sais pas, tu lis ça, tu es dans un autre pays, tu te dis, mais écoute, donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, ça n'a aucun bon oui. sens. pourtant. Quand on regarde la loi 21, honnêtement, moi, je trouve qu'elle va pas assez loin. On, on est perfectible, tu sais on aurait pu l'étendre euh, au, au CPE et tout ça. Somme toute, euh, je veux dire, euh, si on regarde ce qui se passe en France euh, avec la, la, la laïcité là-bas, tu sais, le feu n'est pas pris ici, là. <rire>
2: Mais on va en reparler assurément. Steve Fortin, merci. On se reparle jeudi. Bonne fête du Canada. Toi, tu dois fêter ça quand même assez tranquille. C'est quoi le.
1: J'aurais aimé ça qu'on fasse un show demain parce que je suis un fan de musique et j'aurais aimé ça qu'on fasse comme un genre de top 5 euh, ou euh, de, de, des artistes canadiens peut-être les plus méconnus et euh, j'aime beaucoup beaucoup écoutez, moi je suis euh, mon identité là j'ai pas peur de dire que euh, c'est un très très bon voisin le Canada, là. on n'a pas euh, on, on a vraiment vraiment pas à se plein de voisin qu'on a
2: ah, tu pourrais me faire un top de musique canadienne hein? intéressant, intéressant. on oui, va, ça on va, intéressant, on je va refaire ça on pourrait, on pourrait en parler jeudi on, on s'en reparle, merci Steve excellent, salut, salut on revient dans quelques secondes Vincent de Death. Cube Radio. Euh, il y a quelques semaines déjà, euh, on avait parlé à l'émission de la situation des, euh, de l'espionnage, cyberespionnage, dans le dossier de la COVID-19. C'est un, un dossier qui, euh, qui rebondit dans l'actualité, qui est suivi par plusieurs experts qui s'inquiètent de la situation des pays très habiles dans le, le piratage euh, disons à l'international qui pourraient être intéressés par euh, les découvertes que font certains pays, dont le Canada, qui ne veut, veut pas des laboratoires très avancés et qui pourraient peut-être trouver des, que ce soit des remèdes ou le fameux vaccin contre la COVID-19 et euh, ben, plusieurs pays euh, sont dans la course parce qu'évidemment il y a plusieurs avantages à être le premier à sortir ce genre de, de traitement. Euh, pour en parler les chercheurs en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de LUCAM. Alexis Rapin euh, est en ligne, bonjour Bonjour. Donc, euh, on, c'est surveillé par beaucoup d'experts de par le monde, cette situation de cyberespionnage, où souvent on l'associe à, par exemple, des technologies militaires. Mais là, c'est vraiment dans le domaine de la santé, à la lutte, à la COVID-19?
8: Oui, exactement. Euh, ce qui se passe, en somme, c'est que euh, depuis euh, le mois de mai environ, il y a différents États qui euh, lancent des cyberattaques pour euh, espionner, euh, des organismes de recherche étrangers, dans le fond, qui travaillent sur la Covid 19. Euh, comme vous le mentionnez tantôt, on sait qu'en ce moment il y a d'immenses efforts de, de recherche à travers le monde pour euh, trouver un remède ou un vaccin contre la Covid. Est-ce qu'on observe, ben, c'est des, des tentatives d'intrusion informatique en fait contre euh, des compagnies pharmaceutiques, des universités, des instituts de recherche, etc. Apparemment, pour euh, espionner l'état de leur recherche et euh, potentiellement dérober des, des secrets pharmaceutiques sur la Covid-19. Il y a eu pas mal d'accusations en euh, ce sens ces dernières semaines. Les États-Unis ont publiquement accusé la Chine. Euh, le Royaume-Uni a plutôt accusé l'Iran. Euh, la Russie serait apparemment aussi impliquée. La Chine, de son côté, a dit qu'elle avait aussi été la cible de, de cyberintrusion euh, qui proviendrait potentiellement du Vietnam. Donc, euh, on voit que ça fuse un petit peu dans tous les sens.
2: Quel est l'avantage pour un pays dans la mesure où bon, on veut, euh, tout, tout, tout le monde veut, veut sortir de ça le plus rapidement possible, la COVID-19? Euh, pourquoi mettre tant d'efforts à aller dérober les secrets d'un autre pays?
8: Bien, on, on, on parle en ce moment d'une course au vaccin, donc c'est sûr qu'il y a une course contre le virus, mais il y a aussi un peu en toile de fond une course entre les pays qui cherchent un vaccin. Euh, et le but de cyberespionnage visiblement... C'est un peu de prendre de l'avance dans la course au vaccin, Et, euh, et bah, il peut y avoir tout un tas d'incitatifs à être le premier pays à trouver euh, le remède. Quoi. Ne serait-ce qu'en termes euh, un peu symboliques, euh, il y a un gros prestige international. Et chercher pour, pour le pays qui sera le premier à trouver le vaccin. Pour la Chine, par exemple, euh, qui a vraisemblablement été le point de départ de la pandémie, mais fournir le vaccin au monde, ça aiderait, par exemple, à faire un peu oublier ses torts, à redorer son blason, etc. Euh, aux États-Unis, ben, on sait qu'il va y avoir une élection à la fin de l'année. Donald Trump a beaucoup parlé de, de son plan pour trouver un, un vaccin très rapidement. Donc, ça une, ce serait un bon argument de campagne pour les électeurs si les États-Unis remportaient la course au vaccin, etc. Donc, il y a, il y a tout un tas de raisons vraiment pas juste symbolique aussi, là probablement un peu géopolitique aussi pour, pour être le premier pays à, à trouver le vaccin.
2: parce que, ju parce que justement cette crise-là, euh, M. Rapin, ça nous, ça nous montre quand même que même face à un ennemi commun, puis au début de la pandémie, on disait, hey, le monde, là, on fait face à un ennemi commun, on n'est pas en guerre les uns contre les autres, on se rend compte que très rapidement, on s'isole et ça devient chacun pour soi?
8: Oui, c'est ça qui est, qui est un petit peu regrettable, c'est que ces, ces cyberattaques, dans le fond, elles envoient le signal que... Euh, ben non seulement c'est la course, et puis euh, un peu dans la course, tous les coups sont permis. Quoi. Euh, et c'est un peu euh, contre-productif euh, potentiellement parce que ça va peut-être décourager euh, certains pays de, de collaborer entre eux sur euh, la recherche du vaccin. Et ne serait qu'il y a deux semaines, euh, le, le, général, le général américain qui, euh, qui dirige en fait le, le, le programme de recherche du vaccin, euh, dans une audition devant le, le Congrès, disait que dans le fond, les États-Unis étaient prêts à collaborer. Euh, dans la recherche du vaccin avec à peu près tous les pays, euh, à l'exception de la Chine. Or, bah, la Chine est quand même un peu un des plus gros joueurs dans les, dans les recherches actuelles sur le vaccin. Donc, on voit que euh, les tensions que, ce cyber, euh, que, que génère ce cyberespionnage euh, viennent un peu euh, mettre à mal certaines possibilités de coopération euh, en matière de recherche
2: dans le milieu informatique, souvent, on va avoir des logiciels très protégés de droits d'auteur et tout ça pour qu'évidemment la compagnie qui le crée garde le profit. Et on a un autre côté, open source, où tu as des entreprises qui vont fonctionner différemment en partageant le, le, leur code informatique à tout le monde dans le but de faire avancer euh, des, des projets collectivement. Est-ce que dans le milieu de la santé, ça, ça existe donc des laboratoires, peut-être dans le milieu universitaire davantage, qui vont collaborer à l'international, puis euh, tout le monde travaille dans le, le, le bien commun est-ce qu'il y a quand même une partie de la science qui se, qui se fait comme ça, au-delà de, de gagner euh, des, 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 de gros contrats, que ce soit pour des pharmaceutiques ou tout simplement pour payer le laboratoire?
8: Il euh, faudrait vraiment plutôt poser la question à, à, à quelqu'un qui, qui travaille sur ces enjeux dans le domaine de la santé, je veux dire. Mais euh, de ce qu'on observe, il y a quand même beaucoup de, de collaboration euh, de, de la communauté scientifique internationale en ce moment. Euh, Peut-être pas entre tous les pays, mais plusieurs euh, on va dire ensemble de pays qui, comme, euh, travaillent entre eux, certaines universités qui travaillent entre elles, qui échangent l'information pour euh, collaborer. Peut-être aussi parce qu'ils ont des, euh, de, de l'expertise, des infrastructures précises sur certains aspects, qui fait en sorte qu'ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont euh, plus forts euh, ensemble, quoi.
2: Est-ce que les euh, évidemment en euh, plus, plusieurs époques des courses à l'armement euh, plus classiques? Est-ce que euh, depuis quelque temps dans les pays, il y a une course à la protection informatique où on essaie de reprendre les retards et de prendre un pas d'avance sur les, les pays qui sont très avancés en cyberespionnage? Est-ce qu'on voit euh, beaucoup d'énergie qui est mise là-dessus sur la protection dans les, les, les pays industrialisés?
8: Il euh, ben, y a vraiment euh, de, depuis une vingtaine d'années, je vous dirais, tout ce qui a trait au cyberespionnage et particulièrement au cyberespionnage euh, économique, industriel, c'est vraiment euh, euh, ça, ça explose. C'est vraiment un truc qui est récurrent, qui est omniprésent euh, depuis euh, plus de 20 ans, je dirais. Euh, la Chine, notamment, fait, euh, euh, pratique le cyberespionnage industriel depuis, euh, depuis très longtemps. Et puis bon, bah, c'est sûr que d'ordinaire, euh, on, on essayait de dérober des secrets technologiques. Euh, euh, peut-être à but un peu plus stratégique, des technologies militaires, etc. Euh, là, en ce moment, le ben, Covid oblige, on essaie plutôt de voler des, des secrets pharmaceutiques, mais encore, même là, ce n'est pas, pas totalement nouveau. Il y a déjà eu euh, des, des grandes entreprises pharmaceutiques prises pour cible par du cyberespionnage dans les dernières années pour, euh, pour euh, en fait, euh, mettre la main sur euh, certaines, euh, certaines recettes de médicaments, etc., certains, euh, des, des choses brevetées pour en fait euh, leur faire concurrence. Quoi.
2: C'est très intéressant. Assurément que c'est pas terminé cette, cette guerre euh, informatique entre les pays. On va surveiller ça de, de près. Alexis Rapin, merci. Merci à vous. Au revoir, M. Rapin, euh, de l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Alors, la course... Au euh, secret dans le milieu de la santé Pour la COVID-19 euh, Beaucoup d'énergie qui est mise par plusieurs pays Alors on va essayer de se défendre De ça du mieux qu'on peut On fait une courte pause et on vient
7: Ici, pas ctrl contrôle C, contrôle
1: V On laisse les autres se copier entre eux
6: Vous écoutez Vincent Desureau.
2: Ah, on est de retour et on parlait euh, dans les derniers jours des fraises euh, qui sont disponibles. On sent en auto cueillette, toujours le fun. Pis ça permet d'en manger. Euh deux, avant d'en mettre une dans son, dans son <rire> casseau Et on sait que plusieurs bon, se sont dirigés vers ça pour faire le plein de, 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 de petits fruits. Les autres vont suivre également les plus connus. Mais il y en a d'autres, euh, moins connus qui sont disponibles en autocueillette. Et pour en parler, je suis très content de recevoir en studio Josiane Desjardins, journaliste au journal La Terre de chez nous, spécialisée en agriculture. On va faire un tour de ces auto cueillettes un peu plus inusitées. Josiane, bonjour.
6: Oui, salut Vincent.
2: Euh, intéressant, parce qu'on pense évidemment juste fraises, euh, framboises, uh, -huh bleuets où le casson est plus long à remplir, mais il oui. y en a, a d'autres.
6: C'est ça, c'est vraiment les classiques, mais euh, je trouvais ça intéressant de faire un tour d'horizon, peut-être de voir d'autres activités, d'autres productions dont euh, on a peut-être moins l'habitude euh, d'entendre parler. Donc, euh, justement, et là, en plus, quest ce qui est intéressant, dans la plupart des fermes, on a repris les activités de dégustation, donc ça amène aussi le volet gourmand à travers tout ça, donc euh, goûter toutes sortes de produits qui sont reliés aux productions. Et justement, parmi les productions moins moins connue, on trouve la camerise. Je ne sais pas si tu as déjà goûté ça à bon. ce fruit-là. Oui, c'est ouais.
2: délicieux. Petit, ça ressemble un peu au bleuet. Ou...
6: Exact. Oui, ouais. c'est ça, un bleuet, mais qui est fait un peu plus sur le long. Euh, sucré, acidulé, un mélange un peu entre le, le goût du bleuet, la mûre et la framboise. Il y a même certains producteurs qui vont parler qu'on retrouve des petites notes de canneberge. Euh, personnellement, moi, j'aime bien ce fruit-là quand c'est très mûr, même température pièce. Là, je trouve que quand on me laisse vraiment un peu puis même apprêter euh, dans des desserts, okay. là, comme dans une tarte. Là.
2: On peut laisser sur le comptoir un peu. Là.
6: Oui. oui, même je trouve que c'est préférable parce que j'ai une collègue au journal qui, euh, qui en avait amené, puis il me semble que c'était meilleur. Le plus, ça restait sur le comptoir. Fait que, euh, non, c'est vraiment bien. Puis euh, c'est ça, il y a plusieurs producteurs donc euh, qui vont euh, recommander de, 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 de la dans des vinaigrettes, d'en mettre dans des smoothies. Et euh, dans plusieurs, euh, justement, plusieurs producteurs aussi vont offrir euh, sur place, dans leur boutique à la ferme, des gelées, des confitures et ça c'est vraiment merveilleux pour un, pour accompagner un plateau de fromage là vraiment... Euh
2: <rire> Est-ce que tu sais si c'est très... Parce que c'est quand même petit, là. Donc ça, c'est dans les... Oui. Pour ceux qui ont quand même un peu de, de, de passé plus longue des pommes,
6: là. C'est vrai. C'est un élément très important. Il faut euh, s'armer de patience pour aller euh, faire l'autocueillette. Et euh, justement, il y a plusieurs endroits, là, plusieurs régions au Québec où on peut en faire. À l'Île-d'Orléans, à Montérégie, au Bas-Saint-Laurent, mais aussi et surtout en Gaspésie, la plupart des producteurs se trouvent là. Et d'ailleurs, j'ai pu parler avec Chantal Paradis de la vallée de la France à valbriand et, euh, et de son côté justement elle a été très surprise par euh, l'achalandage euh, hier elle a annoncé euh, justement l'ouverture de la saison puis euh, on peut l'écouter à ce sujet-là là. vraiment c'est quelque chose, là, il y a eu bien du monde qui se sont présentés
0: les années passées, bon, on mettait une affiche euh, au chemin, puis on en parlait un petit peu sur Facebook, fait que j'en avais, j'avais un peu de gens, mais c'est cette année, hier matin, on, on, on l'affichait sur Facebook pour se dire, ben, garde, on va commencer tranquillement à en parler, mais oups, on s'est fait jouer un tour parce qu'il y a eu quand même plus de plus de cueilleurs qu'on pensait, puis on était en train s'installer, ah, oui. fait que on était comme pas vraiment prêts, mais c'est pas grave, on a réussi à à, à quand même euh, bien servir les gens, là, mais on s'attendait pas que ça répondait comme ça. Oui, ben
6: c'est ça. Puis en plus, l'autocayette, même euh, tout le long du mois de mai, on ne savait pas quand est-ce que euh, ça allait reprendre. Ces activités-là oui. pouvaient être déconfinées. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle là, pour les producteurs d'avoir euh, les gens qui répondent à l'appel aussi. Là.
2: Et euh, les gens veulent aussi... Souvent, on regarde, les, ce que les fruits sont... Il y a souvent plein d'effets intéressants sur la santé. Est-ce que c'est le cas Tout de la fait. Camerise?
6: Oui, très riche en antioxydants, même que ça surpasse de beaucoup le cassis ou encore le bleuet. Donc, c'est un fruit intéressant à ce niveau-là. Et on peut en retrouver aussi dans les alcools. Et d'ailleurs, sur place, à la vallée de la framboise, on a un économisé de la liquidité choristerie, voilà, et euh, qui ça nous permet d'apprendre un peu plus sur ce métier-là. Euh, justement, c'est un métier en soi, là, de pouvoir fabriquer euh, des alcools de petits fruits et puis de découvrir là-bas, sur place, toute une gamme de liqueurs, de framboises, de cassis et de bleuets, et euh, justement même de, de camerise. Euh, euh, mais sauf que là, de ce côté-là, on n'a pas encore repris les dégustations d'alcool, sauf que, sur place, on peut se permettre une petite boisson rafraîchissante. Il y a des slushes à la fraise, aux framboises, aux bleuets. Donc, selon la période, ça, c'est pas mal intéressant. Surtout ouais, après avoir euh, fait une activité comme ça dans le champ. On n'est pas habitué. Il fait chaud, c'est long. Je cherche euh... <rire> de
2: vrais fruits, là. Oui, oui, oui. Pas celles qu'on... C'est rare, euh... là, ouais. Non,
6: non, pas chimiques aux dépanneurs. Là. Vraiment quelque chose de, de super, euh, super authentique. Et euh, fait sur place. Donc, euh, vraiment, ça, c'est quelque chose à découvrir. Il y a quand même quelques producteurs aussi qui s'aventurent là-dedans. Donc, euh, non, c'est bien, euh, vraiment.
2: Et il euh, y en a d'autres petits fruits qu'on peut récolter encore cette oui. saison?
6: Euh, oui, absolument. Donc, on a l'argousier. Donc, un autre fruit dont on n'entend pas vraiment parler. Et, euh, et la saison, là, va vraiment débuter euh, au niveau... Euh, euh, pardon, euh, au mois d'août, oui, jusqu'à la fin septembre. Donc, il faut attendre, il faut être un peu plus patient. Mais pour ceux qui auront leurs vacances vers la fin de l'été, c'est vraiment l'idéal. Et on peut euh, se rendre, justement, à la ferme, euh, les petites écarts euh, du côté de la Montérégie. Et il euh, n'y a pas juste une sorte d'argousier. Il y en a même sept variétés qui vont pousser tout au long de la saison. Donc, justement, le fruit se trouve à, à se transformer euh, avec la température. Euh, ça va passer d'un jaune clair à orange foncé. Et euh, ça aussi, c'est pas vraiment plus gros qu'un bleuet. Et on, au niveau du goût, là, on est à peu près à mi-chemin entre la mangue et euh, l'abricot. Donc, euh, très intéressant aussi. Même chose que pour la camerise, là, c'est très, très riche en, en antioxydants. Euh, c'est bourré de vitamines également. Donc, euh, c'est aussi...
2: Euh, et euh, j'ai mm -hmm. vu, dans, dans des, des restaurants, on va faire toutes sortes de drinks euh, avec ça, des restaurants un peu oui, boréales, très populaires. Oui, absolument. Euh, et ça, donc, est-ce est que c'est haut? Est-ce que c'est difficile à cueillir?
6: Euh, les arbustes sont quand même assez bas, sauf que c'est épineux. Donc, euh, il faut faire attention, là, surtout avec les enfants. Euh, je pense qu'il y a comme certaines précautions à prendre, on encourage même les gens euh, à venir avec des gants.
2: Ah oui, des gants. OK, oui, bon.
6: Carrément, oui, c'est bon. ça.
2: Et euh, on euh, revient plus près de Montréal, à Rougemont. Oui, euh, ben oui cette fois et euh, ben parce qu'il a pas je parlais des pommes traditionnelles mais il n'y a pas juste ça non
6: ben non c'est ça parce que c'est sûr Rougemont est vraiment reconnu pour étant comme étant la, la capitale de la pomme mais euh, on moi je vous suggère un arrêt où on peut retrouver plein d'autres affaires au potager Mont Rouge c'est vraiment un grand site familial donc euh, la famille Beauregard euh, qui euh, qui vous accueille là bas et euh, donc il y a vraiment toute une déclinaison de de légumes donc on passe des cornichons tomates cerises basilic, poivrons, piments forts aussi. Ça, c'est particulier. Il y a même deux récoltes pendant la saison. Au début, on est plus avec des, euh, des jalapenos qui sont très doux. Puis ensuite, de ça, là, vers la août, oui, septembre... lauto des
2: piments forts, c'est ben oui, Il ah, y en a qui peuvent oui. les faire sécher ou faire des euh, marinés ou autre chose. C'est ça. C est c est une
6: bonne ça. idée. Oui, oui ben vraiment. C'est ça, il y a comme plusieurs légumes qu'on peut aller euh, qu'on peut aller cueillir là. Et euh, justement, je pourrais vous laisser entendre peut-être Philippe Beauregard à ce sujet-là sur, euh, sur le fait qu'il y a une, une grande diversité de de, de produits qu'on y retrouve.
7: On vient chez nous, puis on, on est au Québec moderne, tu sais, il y a toutes sortes de nationalités, il y puis les gens se côtoient ensemble, les, les gens, tu sais, c'est rassembleur, hein, de la bouffe, le carneau, le terreau, mm -hmm. c'est pas <rire> moi qui l'invente, puis on le vit à la ferme, en fin de compte, je la, la dire, une ferme, tu sais, qu'on soit de partout dans le monde, c'est quand même tout le temps une place où est-ce que on est capable de s'approvisionner. Si on va dans un autre pays, on est capable de trouver une place, parce qu'il y a des produits qui sont, qui sont cultivés sur place, qu'on peut les acheter. Ben, c'est assez euh, international. Donc, euh, j'imagine euh, de retrouver toutes les gens sur place avec des légumes aussi qui s'approprient plus selon euh, certaines cultures. Ben, ça fait en sorte que ça fait comme une, un festival, en fin fait, de des récoltes là, à la ferme. Puis, euh, les gens, c'est sûr
2: qu'ils l'apprécient. Euh. Oh, belle sortie. Là.
6: Oui, ben oui, certainement. Puis euh, c'est très familial aussi, sauf qu'il y en a vraiment pour tous les goûts aussi sur place. C'est vraiment un très grand site. Puis ils ont vraiment un super marché. Euh, puis ils ont adapté ça aussi là, euh, avec la, la pandémie. C'est bien organisé là-bas. Là.
2: Tu as quelques produits en terminant à nous... Euh... Oui.
6: Ben, justement euh, du côté du potager Montrouge, là, un produit qui est très intéressant à découvrir, la gelée à la rose, euh, très populaire, euh, qui est connue euh, dans plusieurs régions aussi, qui est disponible en quantité limitée. On me disait, on semblait me dire qu'il en reste encore quelques pots. On a aussi le beurre de fraises parce qu'on a plus tendance à, à goûter ou à, à connaître le beurre de pomme, mais euh, beurre de fraise, mmh. quelque chose aussi euh, à se mettre sous la dent. Et même de leur côté aussi, ils offrent des slush à la pomme ou fraise basilic. Donc ça aussi là. On n'est pas. Rien à voir avec ce qui est offert aux dépanneurs. Et
2: on peut aller au site de terroir et saveur pour le répertoire complet de toutes les activités dont tu as parlé, cueillette par région et production.
6: Voilà, allez faire vos recherches là-bas aussi.
2: Josiane Desjardins, du journal de la terre de chez nous, merci.
6: Merci. On se reparle bientôt. Très bien.
2: Bonne journée. Et je me tourne vers Jean-François, ça va? Ça va bien. Moi, quand j'entends parler de bouffe comme ça, la petite gelée de rose, j'imagine avec une petite terrine, ça doit être fantastique.
6: C'est certain. Je suis gourmand,
2: moi. Oui, ça doit le goût. Je vais aller m'accueillir quelques-uns. De quoi, tu nous parles dans ton émission? Tu vas aller me cueillir des terrines? Non, mais pour les on va des petits canards pour ça me faire une terrine. D'accord, tu cueilles du canard. Original, j'aurais en parler, c'est aussi l'accueillir du Oui, Non, je ne ferais pas ça. Qu'est-ce que tu nous réserves dans ton émission? Écoute, on va parler du port du masque.
7: Évidemment. Bien sûr, on va parler aussi des problèmes de logement parce que c'est le déménagement demain. On va avoir nos collaborateurs habituels. Il y a Anaïs, d'ailleurs, qui vient de me parler de
2: qui va me parler de mode, là, de humeur design. Oui. OK, toi, tu connais ça, ben oui, J'avais ça, moi, les chandelles des Nachous. J'ai une photo même avec ça. OK, c'est des nachos. Ben, y y Il y en avait ça? plein d'autres, mais ben, je sais pas. Là, dans mon année, c'était les Nachous. OK, là. mais, mais, mais je pense que moi, je suis un petit peu trop vieux. J'ai. Écoute, à euh, ça. Moi, je suis ouais. tombé dans le crack euh, de, 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 de humeur design. Là. Ça a passé vite. quand même mais là, ça a l'air que ça revient. C'est la folie. Les gens, tu sais, avec la, toute la nostalgie. Oui, oui. Ça, et vu Arnais, peut-être qui pourrait revenir. vu ça, je connais ça. un peu plus. On des lunettes. Ça, 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 ça pognerait ce jour-ci. Ben moi, j'ai un chandail Vernet. J'ai un chandail d'Inachu. Bon, on, on est à mosque. Merci Jean-François. Manquez pas ça dans deux minutes. On se reparle jeudi. Bonne fête du Canada. Bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du
0: site pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.